0: Muy buenas amigas, amigos y bienvenidos un día más al podcast Tiene Cosas, un programa en el que hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Eh, estás escuchando y viendo, como siempre, a mí, a David Gómez, y, y bueno, eh, lo importante, que ¿de qué vamos a hablar hoy? Eh, nos adentramos en el mundo de la ciencia ficción, para hablar de, de Dune, eh, comentaremos la adaptación que hizo David Lynch en el 84, también la primera parte que nos ha dejado eh, Denis Villeneuve este mismo año, en 2021, y, y bueno, pues finalmente hablaremos un poco de ese intento fallido que, que hizo Jodorowsky pues, pues antes que todas estas. Así que, así que bueno, eh, hay mucho de lo que hablar hoy, la verdad, así que... Me acompaña como siempre, ya sabéis, para ello me quiso amigo, quise subtil, ¿qué tal? Chris, ¿Cómo estás?
1: Pues bien, bien, estoy bastante bien, la verdad, para llevar 35 años en coma, me acabo de despertar y la verdad es que estoy bastante bien, compré en mi libro, en librerías y, y ya está. Bien, contento de poder hablar de, de Doom, de, de, de una película ¿no? que, que parecía que que nunca iba a llegar, que en cualquier momento se podía cancelar y tal. Y... y bueno, al final hemos visto la nueva película de Denis Villeneuve, que siempre siempre mola porque hace peliculón tras peliculón. Quizás esta peli de Doom sea la más floja de su filmografía.
0: Ya, ya vas, ya, ya empezamos así, ¿no? <risa> Pero
1: hay que decir que es que su filmografía es muy buena. Es que es muy sí, difícil... O sea, quiero decir, es muy difícil que esta película fuese me la mejor película de Villeneuve y es muy fácil que que esta película sea... O sea, que es, es muy fácil que haga una película que sea la peor de las películas y otra que sea la, la mejor.
0: Ya Y además, el... a ver, a mí es que me parece difícil jugar esta, esta peli sin... Hasta que saquen la dos, ¿sabes? Me parece como que falta eso. Pero bueno, antes de adelantarnos y, y comentar ya las pelis, eh, si te parece, para eh, quien esté despistado, bueno, y si, si la cabeza final lo comentamos siempre, porque, porque siempre el cine debe de las novelas, debe de, de, de la literatura. Y aquí no podía ser de otro modo. Eh, Dune, eh, la idea original, es, es una novela eh, escrita por, por Frank Herbert y una novela que tiene bastantes años, hablando de, de 1975 eh, un, un hito de la ciencia ficción, lo cierto es que, bueno, Cristian y yo pues no la hemos leído, la verdad, pero, pero sí que hablan como que es súper influyente y, y una de las novelas de ciencia ficción más importantes. Entonces, bueno, como todas las pelis al final van un poco de lo mismo, si quieres, comentamos, Cristian, brevemente, de qué va de qué va Dune para que la gente sepa pues, pues de qué estamos hablando y de qué, y de qué va a hablar las pelis al final.
1: Bueno, pues va de que en el futuro, 10.000 años en el futuro, se supone, el emperador que gobierna el, el, el todo el universo conocido, lo manda al, a la casa, de traders, digamos, eh, los manda a Arrakis, que es un planeta, que también se conoce como Dune. Que es, el, que es el único planeta donde se produce la especia, que es, una, es un componente que se puede usar para los viajes espaciales o también es una potente droga psicodélica. Y entonces manda al allí a los Atreides, ¿no? al clan de los Atreides, para que gobierne ese planeta, en contraposición a los que estaban antes, que son los Harkonnen. Pero todo esto es una trampa del emperador para librarse de los, de los Atreides porque el duque Leto Atreides es un tipo tan popular que incluso puede amenazar la... el... el control del... del gobierno del emperador. Entonces se lo decide... decide cargárselo.
0: De hecho, es un poco. O sea, recuerda. Bueno, recuerda que, que es anterior, ¿no? Pero que igual han bebido de, de esto luego eh, novelas como Juego de Tronos. Juego de. De casas, de traiciones, de, de gente que luego es... Pues pues luchan por el poder, ¿no? Por el trono. Eh, por lo poco que sé, ¿eh? De Juego de Tronos, ¿no? No sé, no sé si, creo que tú tampoco eh, la has visto entera, ¿no? Pero yo he visto un poco, no, la he, no he terminado de verla.
1: No, yo vi la primera temporada. Y... Pero bueno, sí, a ver, puedes compararlo en el, en el, en el sentido de que hay un rey y hay varias varias casas, varios clanes por así decirlo que pelean por el, por ese trono pero eh, básicamente es como también la no sé también se regían así los los vikingos ¿no? de donde elegían, había un Jarl que era como el rey y, y a veces elegían, cuando había varios había como uno que era el, el que mandaba sobre todos y lo elegían pues esto es un poco también así
0: eh, así que bueno luego las, es cierto, que al final, eh, un tema que, que trata también es todo esto del... Que es un poco un, un tema universal, ¿no? El, el tema del elegido, de una persona que resulta en este caso como ser el nuevo mesías. Eh, y, y realmente ocurre en películas incluso como por comparar con otra... Space Opera, eh, como en Star Wars, ¿no? O sea, el mismo Luke Skywalker es como el elegido también, o sea, es un tema bastante recurrente. Vuelvo a comentar lo, de, lo del Duna de David Lynch. ¿Se me escucha ya, Chris?
1: Sí, 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 yo creo que se nos ha ido a los dos.
0: Vale. Eh, vale, bueno, pues comento. No sé desde dónde, desde dónde se ha ido el, eh, el audio, pero bueno, lo que comentaba era que, que David Lynch, eh, después del intento de Jodorowsky, que luego vamos a comentar a raíz del documental de 2013 pues David Lynch intentó adaptarlo, pero, pero bueno, la historia básicamente es que Dino De Laurentiis que es, el, es un productor italiano que se hizo con los derechos del, de la novela para adaptarla al cine, eh, se lo hizo pues, a finales de los 70, contrató a Ridley Scott para, para adaptarla, y quería, Ridley Scott quería que el proyecto eh, se viese en dos películas... Eh, y lo estuvo dando vueltas y al final dijo: Oye, esto este curro yo ahora no lo puedo hacer. Eh, entonces volvieron a. a, a volvió a haber una negociación y al final eh, se convenció Universal para, para eh, que ayudase con la producción, para llevar adelante la, la adaptación. Y, y básicamente se eligió a David Lynch como nuevo director del proyecto. También, bueno, como director y guionista, porque claro, lo no tenían guión en ese momento. Entonces, eh, es curioso porque es la primera película que rueda Lynch en color. Eh, y es una película que él, años después, eh, ha reconocido que no está especialmente contento con el trabajo que... Bueno, con el resultado, más que con el trabajo, porque dice que en, en alguna entrevista he leído que decía que no había luchado lo suficiente por alguna toma de decisiones como para considerarle... Una obra suya, digamos, autoral, ¿no? O sea, que no es que se quite peso encima, pero de algún modo dice como... Que, que claro, que no, eh, no le dejaron hacer lo que él quería, porque lo que él tenía pensado era hacer una película que durase... Pues, pues no recuerdo cuánto era. Un montonazo de horas, eh, no sé... Eh. Si fueron. Cristian, ¿lo tienes tú? El corte, el corte sí.
1: original de la peli de David Lynch son ocho horas. Porque, ocho horas. Él, por, porque original, él quería hacer dos pelis.
0: Y la original dura 137 minutos. O sea. Eh, claro, hubo ahí estas cosas que hemos comentado más de una vez, ¿no? Eh, pero diferencias entre eh, los productores. En este caso, eh, Dino Laurentiis y también su hija. Eh,
1: en, en este caso era más la hija que el padre. El padre estaba la de Laurentiis.
0: Sí, y, y bueno, ¿no? hubo ahí un poco una lucha, con de, entre comillas, con David Lynch y al final, bueno, pues salió lo que salió, que, que es una película bastante irregular. Eh, a mí me parece que no es, un, no es un desastre absoluto, pero el problema que tiene es que Dune ya era muy difícil de adaptar. Eh, sencillamente, bueno, hay, habrá muchas razones, pero la más obvia yo creo que es por el, la, el vasto que es el mundo que, que te que expone, ¿no? O sea, es brutal, es como un montón de casas, el tema de la especie, o sea, hay mucha información, mucha exposición de, que tienes que contar ahí, entonces contarlo en lo que suele ser una película de, pues bueno, dos horas o, o dos, tres horas, es muy complicado, y de hecho es normal luego que Ridley Scott quisiese hacer dos pelis, es normal de hecho que Lynch quisiese que durase más o que se dividiese en dos pelis, y bueno, y, la, y lo de ahora, eh, Villeneuve lo está dividiendo en dos partes, y... Y la de Lynch es que a mí me pasaba que, que sí que me resultaba a veces confusa, especialmente a la última hora. la última hora de película, eh, no, yo no ya entendía muchas cosas que ocurrían. Eh, entonces me sacaba bastante. Pero bueno, y eso, y que el protagonista, que es. Eh, ¿Cómo se llama el actor? Eh, que es bastante famoso, que hace de. Kyle. Eh, Kyle, Kyle McLachlan o algo así. Sí. Eh, bueno, es, me, me sonaba bastante, pero como que reconozco igual, porque claro, también es una película, estamos hablando de, de una película del 84, ha pasado ya un tiempo y igual yo estoy ya, o sea, como que, que no es de mi época, pero me saca como que es un hombre, como que es mayor, o sea, que no sé, yo, a lo mejor es porque la de, el tío es como un chaval, ¿no? Un príncipe, o sea, en, no sé qué edad tendrá, me gustaría saber qué edad tendría en la novela.
1: En la novela pero tiene bueno, 15 años.
0: Claro, y, y en la de ahora de Villeneuve tiene como más sentido. Sí que dices, vale, tiene... Bueno, parece más una adolescente. Eh, pues claro, es Chamalet, que, que, que sí que se le ve más como un niño. Pero es que aquí el tío me parecía como... No sé, como alguien posuniversitario o universitario, ¿sabes? O sea, no, te conozco que no me parecía un niño el eh, Chamalet. Pues es, que,
1: es que la gente de antes, David, también te digo que envejecía peor. O sea... No, no, es, no,
0: es lo que te digo. Que puede ser que en su época eh, no desencajara tanto porque... Bueno, también yo cuando era niño me comía eh, series de estas de, de Megatrix de Antena 3, que eran chavales corriendo por, por el patio que tendrían 25 años, ¿sabes? ¿eh? No,
1: pero por ejemplo, hay, hay uno, uno que hizo de James Bond, tenía 29 años cuando hizo de James Bond, y claro, tú lo ves en la época y dices, bueno, vale, pero es que parece más viejo que Daniel Craig y el Daniel Craig de ahora que Daniel, que Daniel Craig se
0: mantiene muy bien
1: claro, es que la gente, la, gente no ahora, la gente ahora se mantiene mucho mejor que antes que los actores de antes solo fumaban y bebían y se metían de todo y claro, tenían 30 años y parecían aquello ya muertos en vida, pero ahora lo hacen lo mismo, pero como luego van al spa y van a circuitos de belleza y tal, pues entonces no, no pasa nada, bueno, voy a leer un poco los comentarios porque la gente está muy activa, por ejemplo saludo a Moms Spaghetti a jonka77 nos pregunta, ¿sois antijuego de tronos? En mi caso sí, porque la serie era bastante, bastante regulera.
0: Yo es que he visto muy poco y a mí reconozco y me pasa también con Dune que no me entusiasma este género. A mí estas luchas de de príncipes y de casas reales y tal me dan, me dan un poco igual. De hecho tengo un problema con Dune y es que, que me interesa poquísimo el protagonista. No sé Y no me pasaba, con unas historias, estas historias tan épicas y tan grandilocuentes como puede ser también el Señor de los Anillos, no me pasaba porque al final el Señor de los Anillos, el protagonista era una persona, un hobbit, ¿no? Alguien como que me podía relacionar un poco más con él, ¿no? a nivel A nivel de no sé, de que, de que le veía más clase, clase media, digamos, ¿no? O sea, en cambio este tío es un príncipe que tampoco es que le vaya mal en la vida, ¿sabes? O sea, su mayor problema existencial es que igual es el Mesías, o sea, tampoco lo veo tan mal, no, no vamos, no sé.
1: Es, es muy difícil, es muy difícil eh, identificarse con alguien que ya es perfecto y encima es Timothy Chamalet, es que es jodido. claro,
0: claro Ese es el problema, entonces, bueno, a mí, yo no puedo hablar de Juego de Tronos porque no lo, llegué, no lo llegué a ver, he visto pocos capítulos como para hablar y, y tampoco me interesa el género, así que no soy la persona a la que tenéis que preguntar.
1: Mira, y, y nos dice Margin Walker, al que también saludo. Eh, Doom va básicamente sobre la envidia. Y es un poco como... Bueno, o sea, porque, por ejemplo, nos dice... Los atreides son ridículamente atractivos, pelazos... Viven en un planeta que parece Asturias, toreros... Tienen el alma en el ruedo... Y los jarcones son calvos, no están fit... Solo les importa el dinero. Viven en un planeta que parece un, un polígono industrial de las afueras de Madrid. Es verdad, los jarcones son lo peor. Y los atreides. En el libro mencionan que vienen de los griegos, que son descendientes de... No recuerdo de quién era. De un héroe griego. Y los jarcones pues, es gente tremenda. En, los... en la película de David Lynch son todos pelirrojos. Me gusta que sea así. Y en la de... En la de Villeneuve son, son todos. O sea, son todos calvos. grises, cal, calvos y grises. Sin embargo, en el ¿Son otro, calvos, eh, no, no son claro, todos calvos, sí. Mmm, bueno, sí, sí, la mayoría. Yo creo menos sí, porque los ardaucas son otra gente. Y luego nos dice la gente. Tengo un amigo llamado da David Lince. Y luego dice el Tallitos. Eh era más joven el de la antigua que el de la nueva pues fíjate, no, no, no. Eh, pues, pues, pues es lo que digo que es que la gente antes envejecía muy mal los actores antes envejecían muy mal bueno, todo el mundo envejecía muy mal porque si tú te fijas en la gente de, de, que, que tenía 50 años, hace 50 años y te fijas en la que tiene 50 años ahora dices, es que hemos hemos, hemos ido mejor
0: era más joven, me acabas de dejar cago, eh.
1: Sí, nos lo ha dicho el tallitos, le saludo y dice John había habían fuerzas oscuras detrás y Margin Walker, todos calvos, incluso las mujeres. Pues bueno.
0: Eh, eh, bueno, la, la peli de David Lynch, por retomar un poco, eh, fue eh, tuvo bastante presupuesto, pero tuvo un estreno que fue un fracaso, evidentemente. Bueno, digo evidentemente porque tú, yo imagino que esto en la época, tú, si ya ahora lo ves y dices, esto no hay por dónde cogerlo, pues pues o sea, me, me parece que, que, que es bastante normal que fuese que no tuviese muy buena recepción porque es que no se entiende no se entiende para nada la verdad y, y es pero sí que es cierto que con, no sé si se llega a considerar algo como un, una película de culto sí que hay bastante gente que la que la eh, que la defiende y a ver sí que tiene algo que
1: a mí me gusta a
0: nivel a nivel artístico por ejemplo no me parece que... Es cierto que los efectos han envejecido muy mal. O sea, las naves que son prácticamente imágenes, que no se mueven... O sea, hay efectos muy malos, la verdad. O sea, muy, muy malos. Pero... Pero sí que es cierto que a nivel de arte, en la película, no me parece que, que esté nada mal. Eh, los trajes estos de... Con los que... Que, que, que reciclan el agua... el Bueno, eh, cómo hace al villano asqueroso. O sea, es que, es que da asco. O sea, pero literalmente es un tío que no sé, es, es curioso como los distintos caminos que ha tomado Villeneuve y él, ¿no? Eh, Villeneuve es como más alguien eh, que, que es muy imponente y este, más que imponente es, es que para mí la palabra es asco es que, es que no quieres que se acerque porque, porque es el tema de la piel el, el comportamiento que tiene es muy repulsivo, la verdad no, no me vuelvo nada Sí. Bueno, no sé qué te parece a ti la, la peli de Lynch. O sea, tú.
1: A mí, a mí me gusta. A, a mí me gusta. O sea, si me tengo que quedar con una, voy a decir que por lo pendenciero que fue toda la producción y. y lo loca que es y lo salvaje que es en algunos puntos, y sobre todo que tiene el bicho ese que, que sale al principio en la de Lynch, que sale como en un, en un tanque, eso no lo tiene la de ah, Linen, ¿eh? sí,
0: sí, 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 es verdad.
1: Eso, y, y a, a mí ese bicho que, que, que creo que es el tío que va como el conductor de la nave y, no sé, es una movida tan rara no, nunca, nunca, eh, le he visto la peli de Lynch como tres veces y y nunca he sabido qué coño era ese bicho de hecho lo busqué en la wikipedia de, de Dune y no encontré, porque no, no, no había un hilo de dónde tirar, ese puto bicho creo que era el que conducía la nave porque luego, es que, es que al final de la peli sale que sale como atravesando así la, la pantalla y es como que se va... A mí eso que eso me parece eh, sublime y no, y ojalá... Yo, yo cuando estaba viendo la de Villeneuve dije, ojalá salga ese bicho, porque eh, me moló muchísimo. ¿Qué era? No lo sé, parecía un coño de eh, una vieja, ¿no? La verdad es que no, no, no sé lo que...
0: <risa> era que un tío que amenazaba al emperador en la película.
1: Sí, 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 sí. Creo que era de la... De el que vende la especie Es que hay como tres poderes, ¿no? Está el emperador, las casas Y luego está la, la federación Que son los que hacen los viajes in, interespaciales Pues yo creo que era uno de esos de la federación Que también tienen mucho poder Porque son al final también otros que controlan la especie Y mira, nos dice John 77 David Lynch no quiso saber nada de la peli Es verdad, de hecho eh, No aparece eh, dirigida por David Lynch Aparece dirigida por Alan Smith Que si os metéis en IMDB A ver qué coño ha hecho Adam Smith Sabe que ha he hecho muchísimas películas porque por normas del sindicato de, de directores de Estados Unidos una película no puede aparecer sin director. Entonces ponen el seudónimo de Alan Smith. Entonces hay un montón de pelis que parece que están hechas por Alan Smith y no y es, y es el nombre que ponen las productoras para no decir quién ha sido el director.
0: Pero si ponía una película de David Lynch al principio, yo sí que lo recuerdo. A lo mejor en la
1: de Filming sí que lo pone.
0: En la de Filming lo pone, eh, que es la más reciente que la vi yo el otro día... Yo juraría que pone a David Lynch film, a, a nada más a, a empezar. Sí que aparecen como unos créditos ahí en plan, plan superproducción
1: y, se... y luego y luego pregunta Margin Walker. ¿los, los trajes son muy similares en las dos versiones, ¿no? Sí, la verdad es que sí y son eh, extrañamente eh, extrañamente similares en el sentido de que la peli de Lynch es toda como muy loco, todo el diseño de producción es muy loco, por ejemplo los haracones no viviendo que parece que viven en un croma y sin embargo los trajes sí que se parecen un montón.
0: Sí, a ver, tampoco es, es tan de extrañar que al final... Sí, porque vienen del mismo, mismo sitio, vaya. A, claro, vienen del mismo sitio y, y Birenev no habrá tampoco ignorado por completo la película de Lynch, ¿no? habrá O sea, dentro de la de Lynch habrá, hay decisiones que se pueden...
1: No, bueno, y que, lo, y que los trajes vienen, vienen quiero decir, descritos igual, prácticamente.
0: No, yo no, es que no sé hasta qué punto de detalle está descrito todo esto en, en la novela, la
1: verdad. Hay que decir que la novela de Lynch... Es como muy. Es que la película de Lynch, como ya hemos comentado, era una película. Originalmente, Lynch quería hacer una película en dos partes. Rafaela de. ¿Cómo se llama? Rafaela Di Matteo. Di Laurentiis. Perdón. Es que es como el presidente este del equipo de fútbol. De... Rafaela de Laurentis le dijo, dos películas no, porque no podemos rodar. Esto, de... esto, esto que puso de moda a Harry Potter de hacer dos películas a la vez y luego ya estrenas en dos partes. Pero ahora lo hacen todas las putas producciones de mierda. Y, y entonces esto no se estilaba porque obviamente si decían la primera película va a ser un coñazo no van a ver la segunda y nos vamos a gastar dinero en hacer dos partes entonces lo que hizo Lynch fue hacer una película pero muy larga, de ocho horas y dijo, pues ya está, me la juego y entonces Rafael de Laurentis le dijo eh, no tío eh, hazme una versión más corta y, y la cortó como a cuatro horas que cuatro horas no es una cosa muy descabellada porque películas de cuatro horas sí que se estrenaban en el cine en, en los 80 y en los 70, se hacían películas más largas que un día sin pan porque a mitad de la película o cuando la película llevaba una hora, o hora y media de repente ponían descanso que hay películas que si las ves antiguas de repente pone eh, descanso o, o no me acuerdo qué cartel era pero entonces Separaba cuarto de hora, te ibas, ibas al baño, estirabas las piernas y luego, ya cuando pasaba el cuarto de hora, volvías y veías y terminabas de ver la peli y si, y, y si no había otro descanso. Entonces, esto se podía haber hecho así, pero Rafael Laurentis dijo no, más corta todavía. Y la cortó a tres horas. Y entonces. Eh... Es, es
0: casi lo que dura, ¿no? Bueno, dura dos horas y algo. Sí, dura,
1: dura casi tres horas, sí, dos, dos, 137 minutos, que es dos horas y poco más dos horas y cuarto y que de hecho dura cuarto de hora menos que la de que la de Villeneuve y al final acaban acortándola a esos 237 minutos aún así hay muchas versiones de Dune
0: pero sí que se han salido en,
1: en, en algún Blu-ray sí cualquier... por ejemplo, por ejemplo la, la versión japonesa no es igual que la que la que, tenemos, que la que puedes ver en filming es que no sé si la de filming es la la no sé. la original
0: eh, a ver, sí que es la que Yo imagino que será la original, la verdad Pero Pero bueno, sí que es cierto A ver, la peli en sí Yo el principal problema que tiene es que Claro, la cortarla Hay muchas cosas que no están bien explicadas Entonces en una peli como esta Te pierdes y dices Pero, o sea, ¿qué, qué está pasando? Yo, a partir de que empieza el tío a domar a los a los, eh, a los gusanos Yo ya estoy fuera O sea, yo ya no sé lo que está ocurriendo eh, y es algo que es verdad que la, eh, la de Birenef no ocurre, o sea...
1: A mí no llegan, ¿no? no a
0: bueno, no, no, no llegan hasta ahí. Pero claro. la de Birenev, me han dicho eh, es confusa, yo lo tenido que ver dos veces, pues me ha gustado pero no lo he entendido bien, tal. Y, y yo soy el primero que me he perdido con un montón de pelis, eh o sea, vamos a ver, yo mm. soy, soy el que defiende aquí que a veces lo hablo con Christian de esta peli no lo he entendido bien o tal porque, porque cuando pasa algo incongruente a mí ya me, como que me pierde porque pienso que no está mal, pienso a priori que es algo que me van a explicar después, o que yo no he entendido bien, y luego muchas veces es que está mal explicado. Pero es que en la de Dune no ocurre eso, en la de Villeneuve, en la primera parte... A ver, es cierto que, claro, juega con la ventaja de que sí que le están dejando hacer dos películas, o sea, eso es así. Pero yo se entiende todo, a mí me da impresión... Bueno, en, en realidad,
1: en realidad, David... No estaba jugando con ninguna ventaja. O sea, Warner no le estaba dejando hacer dos películas. Ha sido eh, a posteriori. La
0: dejado, ha, hecho, ha hecho una. Ha hecho una. Ha dicho, pone. A ver, pero yo imagino que sabían que era parte 1. Lo que pasa es que le ha dicho, vale, tú haces una parte. Ahora, igual no haces la otra.
1: Claro, es, es lo que tenía que haber hecho Rafaela Di Laurentis. Y entonces hubiese sido un éxito la primera de Dune. Y mira, eh, por ejemplo, eh, nos dice Margin Walker. Eh, Martin Walker 24, yo me leí una biografía de Lynch hace poco y básicamente dice que se lo pasó muy bien en el rodaje pero luego el infierno viene en la sala de montaje Sí es, es un poco lo que estábamos contando que al final le obligaron a hacer muchas versiones y el tío dijo, mira, hasta aquí pero sí, eh, eh, Dune, la, la de Lynch, tiene una leyenda negra no como detrás de que el rodaje fue muy accidentado y tal y cual. Y luego cua, la, cuando, has, cuando ves cosas de la propia gente que trabajó en la película, dice que no, que era una película, tenía los mismos accidentes que una película normal o, o una superproducción. Que en realidad tenían muy buen rollo porque hay vídeos en YouTube donde se les puede ver a todos comiendo, había una tía que iba grabando todo el rato lo que iban haciendo y a, a modo de making off y... Y joder, que, que no, se les... Es que,
0: que que si realmente, si sigue grababan unas 8 horas es lo que a mí me sorprende, tío. Que si ya lo has rodado, o sea, que, si ya lo has rodado, pues, o sea, ya está. Que ya está, el dinero ya está soltado. Ya, ya, o sea, ya es una cuestión de que no querían llevar, a, imagino que es por costumbre, ¿no? El hecho de que lleva igual dos veces al, a la gente al cine, pero sí que había ya secuelas,
1: ¿no? De cosas, entonces no entiendo... Sí, pero es verdad que las secuelas son... Eh... Se hacían de películas que eran mejor, más, más baratas. Más baratas más barata, eran películas más baratas y además eran películas que era fácil hacer pero una ahí, secuela.
0: Pero ahí ya lo tenían grabado, ¿no? O sea, estamos diciendo que sí que hay una versión de 8 horas grabada.
1: Sí, o pero, pero vete tú vete, no no a saber ve, no, si no lo, mismo, lo mismo luego reciclaron ah, el celuloide, David, como se hacía antes. Claro, no. es,
0: que es, es otra es otra movida. Mira, nos dice el Vicky. Re -release, release de David Lynch. Eh,
1: Cat. Cat. Menos mal, menos mal que no existía Twitter eh, mira, eh, el Viti nos pre nos dice tengo dos, pre dos preguntas importantes para David, ¿qué tal el médico? te ha arreglado los morfletes y dice, Cristian, Vinicius, el nuevo Ronaldinho voy a contestar, yo primero y es al revés, Ronaldinho es el viejo Vinicius y luego tú David
0: eh, yo estoy mejor, he ido al médico me ha he dicho que no sabía lo que tengo así que volveré al dentista en unas semanitas a que me diga qué pasa, pero yo estoy mejor, me duele muy poco así y, que un saludo a Viti desde aquí y,
1: y, y dice Margin Margin Walker, como no tenía ningún poder sobre el montaje final, acabó sudando del tema pues sí, es que al final, ¿para qué te vas a pelear con dos italianos por una película? te vas y haces otra y luego dice John eh, 77 Cuando cogió fama ya puso David Lynch. Claro, en la, en la película, ¿no? Cuando David Lynch era famoso, dijeron, pues ahora que ponga aquí que la pelea David Lynch y que se joda.
0: El... De hecho.
1: De hecho, David Lynch, cuando le preguntan por esta peli, se pone un poco violento. Y empieza a decirte el, el, el parte del.
0: Ha Había como un delay y me he quedado como un poco. Me he quedado loco. Ah. Eh, pero
1: no, ya estoy otra vez a, ya estoy otra vez aquí vale, pues que, eh... que cuando le preguntan a David Lynch te estaba diciendo por la película él ya empieza a dar el parte, ¿no? Del, del tiempo, esto que hace, que da todos los días el parte del tiempo y dice, pues aquí, sí. si me sigues preguntando van a llover hostias dice Le a cualquier periodista que le pregunte
0: a mí David Lynch me parece estuve viendo eh, un montón de vídeos, eh, porque tiene un canal de YouTube, que se llama David Lynch Theater, o algo así, ¿no? Eh, entonces, es, muy, muy, es increíble porque David Lynch es una persona eh, que, que a mí me parece súper adorable. O sea, realmente, tú le ves los vídeos que tiene ahora, que es un señor pues, muy mayor, no sé la que tiene Lynch, pero...
1: Tiene como chata, 77 está. años ya o así, ¿eh?
0: Sí, 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 pero, pero literal. Y, le, y tiene, en su caso, o sea, aparte de hacer estos vídeos que hace que todos los días... Eh, Sale y da como el tiempo que hacen en Los Ángeles, es, es, nos hace cosas muy raras. Tiene vídeos, que es eh, una serie de vídeos que es: eh, what, is, mm, eh, what is David Lynch Working on? o algo así, ¿no? ¿En qué está trabajando David Lynch? Y, y aparece en una especie de. que se la imagino en su casa, pero bueno, en un, en un taller que tiene él por ahí, haciendo cosas, pero tan aleatorias como desde un orinal hasta una. Eh, de un. pues un un soporte de madera para su móvil eh, y saca uno bueno en plástico y dice este seguramente vaya mejor pero me gusta hacerlo y le ves ahí dejando el hueco y te explica todo, es que, es que da un placer verlo dice, aquí he dejado el hueco para el cable mira, lo coloco y ajusto, y ajusto con esto, y un, pero una movida en que, que, que tardas horas sin hacerlo porque claro, es hacer un, como un palo selfie pero en madera sabes, o sea, con, con, no sé, está como un cencerro. pero, tiene,
1: pero lo que... tiene de madera por si alguien le pregunta por la peli de Dune le calza. Llega sí,
0: sí, sí, un nivel. Eh, hay un vídeo que, que es mi favorito de, de esta serie. Es que animo a la gente que lo vea porque es que es. De verdad, es que es. es te cura el alma ver a este señor. Eh, que aparece eh, arreglando los, sus pantalones. Eh, de, de, pues eh, que los tiene hechos un Cristo. Y los arregla poniendo encima pegamento. Con la mano, tío. O sea, o algo, hace algo así como empieza... Y le ves... Y es un vídeo de dos minutos en el que dice... Así como una... Ves como un hombre de 70 años. Y hay alguien grabándole. que o sea, es una situación que a mí me parece súper loca. Dice, mira... Y, y en unos pantalones que, está, que están para tirar... Empieza a poner ahí... Que en la rodilla está como rota. Pues empieza a pegar pegamento. Lo de ahí queda un pegote. O sea, que queda hecho un cristo como... Y de repente dice... ¡Hala! ¡Como nuevos! Y se termina bien vivir. Es que se acojoran, tío. Es que lo ves. Y dices... Este tío es que es un genio. O sea... Que alguien le dé más dinero. O sea... Y luego el tío además... Le han contado... Es que no sé qué actor era. Que, que le llamó para trabajar David Lynch. Él dijo... ¡Oh, qué guay! Sí, creo que era para... Eh, Indian Empire. O alguna de estas. Y, y fue para allá y estaba grabando, dijo que le que dijo, oye, pero me van a venir a recoger o algo los de producción, y dijo, no, no, no tienes que venir en coche tú, si puedes, tal y fue, y era, o sea como que David Lynch renunció ya a grabar con equipos grandes y empezó a grabar eh, con un grupo de chavales o sea, que era un nivel eh, de, de, pues eso, un, como podía grabar yo mis cortometrajes, o sea, en plan de cuatro chavales que, que David Lynch encargaba de un montón de cosas, o sea, yo me imagino a él cogiendo la pértiga de sonidos o sea, una cosa súper loca y que, y que era todo como muy casero, porque, a ver, yo imagino que alguien como él, claro, yo yo entiendo que se sienta más cómodo con equipos pequeños y más en cine, ¿no? Que, que al final si quieres tener tanto control y eres un autor como que vas a tocar tanto tú todo, pero claro, es una locura lo de David Lynch, ¿no? Y, es, y bueno, por comentar, algo que en las, en las sus películas el sonido es súper mega importante, hasta el punto que se tira igual siete meses haciendo... Eh, la postproducción de sonido, ¿no? Eh, de hecho, se pone mucho ejemplo en cuando se estudia cine se pone muchos ejemplos de Mujer and Drive porque tiene un, una postproducción de sonido y tiene muchos detalles de sonido para crear incomodidad y, y para crear sensaciones que es súper interesante o sea que el tío no es que sea un tumbado que haga cosas raras, es el tío sabe lo que hace lo que pasa es que es gracioso es como un genio al que te cuesta entender porque está siempre un paso bueno, un paso no, está 3 está o 4 más allá, ¿no? Eh, a todos los niveles. Pero bueno, animo a la gente que, que le gusta el sonido, que eche un ojo, que seguro que, bueno, si os gusta el sonido de cine, ya lo conoceréis, Drive porque es como lo que enseñan siempre, porque, porque es súper característico. Si algún día hablamos de alguna de esas pelis, a mí Mugland Drive justo, si me gusta, mira que Lynch me parece algunas cosas muy raras, pero, pero bueno, mejor Drive justo, igual algún día nos animamos Cristian y
1: yo. Hey, and Drive a mí, a mí es una película que me gusta mucho, solo la, solo la he visto una vez porque dije, ya está pero, por ejemplo, Cabeza Borradora es, que es una película que sea. no me gusta.
0: No, no, no. Y es que a mí no me gusta todo lo que hace Lynch. ¿eh? El tío me no, cae no, no, bien. No. Ojo. Me cae bien y a mí me encantaría que siguiese haciendo cine todo bueno, toda la vida. Espero, esperemos que le quede mucha, pero, pero todo, todo lo que pueda. Pero, pero sí, es un hombre que yo no siempre, a veces lo veo y digo, uff, ¿esto qué está haciendo? No me he visto Twin Peaks. Eh, no sé qué tal estará. Tío. No, yo
1: tampoco me la he sería, visto, eh? pero... A mí, mira A
0: ver... Me da pereza, pero a la vez... La gente me habla muy bien de Twin Peaks, ¿eh? Es como... O sea, tengo muchas ganas. Y, y lo poco que he visto, que alguna escena o algo, eh, me ha gustado mucho. Además, el rollo este de... de... Bueno, ¿quién mató a Laura Palmer? Pero que luego vete, tú a saber de qué cojones va. Que igual luego no va de eso. Porque, que es lo que yo me temo, ¿sabes? Que van a decir... Que hay... Yo voy a ir pensando, uff, una investigación, ahí me encanta este género, tal. Y de, la... eso,
1: de, de eso hay. Hay que de eso hay, que de investigación hay en, en Twin Peaks. Pues es que, bueno. Hay un capítulo de los Simpsons que, que va de Twin Peaks, que es el de que matan al señor Barnes. Ah,
0: sí, ese es el rollo de Twin Peaks. Sí, de hecho,
1: joder, sale la escena mítica de Twin Peaks donde sale uno hablando al, al revés. Eh,
0: ¿Qué te iba a decir, Christian? Eh, no sé cuánto llevamos, pero si quieres. Hemos mencionado yo cosillas de Dune, podemos meternos con la de Vinanef eh, Con una de Vinanev.
1: Bueno, eh, quiero decir, bueno, esta película es... Eh, 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 a mí me parece una película entretenida. Me, eh, la eh, sí, la de Lynch. O sea, me parece... No es una película que digas, wow, ha cambiado el, el, la leche y tal. Y, pero, pero, joder, a mí, a mí me gustó. Y mira, por ejemplo, dice, dice Martin Walker, David Lynch es, una, es el abuelo que todos queríamos tener. Y luego... Eh, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Eh, luego dice Jonka Un tío que había hecho El Iserhead es Dios Es la peli que después de verla mi cerebro dijo ¿Qué cojones he visto? Yo también, pero es que a mí no me gustó A mí, me, de hecho es que me, me, me produjo mucha ansiedad Esa puta película porque eh, Les quería pegar a todos O sea, era una película donde dices Ojalá se mueran todos y, no, y, y sobre todo el niño Es que el niño era una puta mierda Bueno, no era un niño, era una lombriz Y luego dice Margin Walker. Eh, Twin Peaks Stop, aunque la segunda mitad de la segunda temporada es durísima de ver. Y luego dice, es señor Kikus, me imagino que es SR Kikus, eh, que es la primera vez que participa en el chat, así que le saludo. Qué guapo es ese tal David. Y luego dice John K., pues anda que, Chris. Y luego Jennifer Lawrence dice, ambos. Y luego señor Kikus sí, sí. Señor, señor Kikus dice te,
0: te Cristian este, también
1: es un caramelito Y luego ya dice es Se me
0: ha levantado el pelo No te
1: los comentamos de vez en cuando pero...
0: No, no, pero es que hay, que hay que leer a la gente que nos ve pero No podemos leer todos los comentarios Cristian, porque no tiene sentido Literalmente
1: Mira, y... dice, dice el Viti eh, Twin Peaks va más de la vida de la gente en, De un pueblo en Estados Unidos
0: bueno, también me, también me la puedo comer,
1: realmente. Señor, señor Kikus dice, saludadme en, en directo, pues hola. Ya está.
0: No era el caso del señor Kikus, que me da que le conozco, por lo que sea.
1: Eh, Yo pero, no le conozco.
0: Pero bueno, vamos a volviendo a...
1: A la peli de Denis Villeneuve. De... Al rollazo ese de peli. ¿Quieres hablar del, del rollazo de David Villeneuve? De Denis, bueno, mí, no de David. A mí de Denis.
0: me gusta más, me gusta más eh, la peli de Villeneuve que que la de Lynch, pero es cierto que me parece que es una peli que depende mucho de la segunda parte porque no es, a mí no me pareció que fuese una peli que funcionase he leído por ahí que, bueno, he leído así es que como algunas opiniones de que es una peli que funciona incluso si no sacaron la siguiente y a mí no me lo parece o sea, a mí me parece que la peli se queda a medias y, y se queda a medias en muchas tramas, en las más interesantes de hecho y, y, y aquí te cuenta un poco la caída de los atreides y como eh, Paul eh, llega, Paul Atreides llega a contactar con los Fremen pero pero yo para mí termina ahí como podía haber terminado eh, justo cuando terminan y, se, y salen de la tormenta como podía haber terminado, o sea realmente no siento que eso sea un final, no sé si me explico o sea, y, y no, lo, no lo culpo a la peli porque la peli es muy sincera, en el primer minuto pone Tune parte uno o sea no para mí no funciona de manera individual. Entonces, según sea la segunda, pues, pues esto es como la mitad de la película. Y bueno, pues para mí esta mitad de película a mí me ha gustado. Me parece que, que expone mucho mejor porque tiene mucho más tiempo. Dura 15 minutos más, hemos comentado antes que la de Lynch. Y y, y habla y, y, o sea, y cuenta la mitad de la de Lynch. La de Lynch. O sea, la Lynch me fijé y creo que todo lo que ha contado la de Villeneuve lo eh... cuenta en los primeros
1: 80 minutos.
0: Sí, y luego, y luego le quedan, le quedan ¿cuánto era? Como una hora o así, eh, no recuerdo ahora, 80 minutos y tiene 137. Sí, le queda pues algo menos de una hora para contar el resto de cosas. Eh, y para mí ahí la de Dinch es cuando más patina, porque ya al final es
1: como que yo ya no... Entiendo. Sí, 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 o sea, quiero decir, la de Videnef más o menos adapta hasta aquí, del libro. Espérate, a ver si lo tal... Todavía queda un, un trozo, un trozo grande de adaptar. Entonces...
0: Claro, más o menos sí que parece como que es la mitad, ¿no? Para la gente que no sí. está escuchando, que no esté viéndonos en Twitch, pues Cristian acaba de enseñar el libro y más o menos la mitad es lo que adapta, o sea que, que realmente tiene sentido y, y hay un montón de cosas, porque una cosa que no... Que, que es totalmente opuesta a lo que pasaba con Blade Runner, que es una película más eh, pausada, más contemplativa, es que aquí sí que ocurren cosas todo el rato, o sea, aquí eh, eh, tiene un ritmo bastante... No, no es que sea...
1: Yo creo... Eh, no, no, ¿El ritmo, el ritmo de, de esta película, David? Eh, yo ¿Qué? creo va más la segunda parte de la película va bastante más rápida que la primera. Hasta que llegan a Doom y, y atacan, digamos, los Harkonnen atacan a... Pero
0: eso es normal. O sea, que es normal en cuanto a que al principio... La al peli
1: principio, es bastante que... coñazo hasta ahí, ¿eh? ¿Qué? Que la película hasta ahí es bastante coñazo.
0: A mí no me lo parece. Porque yo al principio de las pelis, y bueno, creo que es algo más o menos general, al final estás recibiendo información nueva, te están exponiendo un mundo, y más, y más cuando vas a ver una peli de ciencia ficción... Como esta, pero el resto de. de la. O sea, al final el resto. A mí no me parece que sea aburrida en ningún momento. O sea. Tiene, de hecho, no tarda mucho, por ejemplo, en, en incluir el tema este de las. De la. Bueno, la voy a llamar brujas porque no recuerdo el nombre y era un poco raro. Venez.
1: Venez Yeseriz se llaman.
0: Beneth, bueno, y es
1: Mira, claro. algo, algo que mola bastante del libro. Es que aquí. Todo este trozo de libro es un diccionario.
0: No me extraña, o sea... porque
1: Porque si no, no entiendes una mierda de lo que está pasando. Y, y yo qué sé, las veces 10 o 10, pues saldrá por aquí.
0: Y eh, eh, en, informándonos para el, sobre esto, sí que había leído que al principio del libro, la, parece que en los primeros capítulos, el, no lo he leído, así que si hay alguien en el chat que lo haya leído, pues, pues que lo confirme o, o que me lo desmienta. Pero he leído algo que me parecía bastante interesante es que al principio del libro, en los primeros capítulos parece que el protagonista va a ser el padre va a ser eh, el duque no eh, el duque Leto creo que se llama, el que interpreta a Oscar Isaac, y que luego cuando lo matan, es cuando ya ves que no, que el verdadero protagonista es, es Paul.
1: Por cierto, spoiler eh... spoiler, matan a...
0: Bueno, a ver, es, pero si es que siempre hay spoilers en este podcast, decir, ya, Pero es Hoy que... no lo has dicho, David Tú tampoco, Cristian, pues Pero spoilers, siempre lo
1: dices tú eh...
0: Hay spoilers. Hay spoilers.
1: Matan a Oscar Isaac. Sí. Y de hecho, si no habéis visto la peli, lo matan y sale desnudo. Eso, eso
0: eh, me, sí que sé que no ocurre así en, la, en, el, en el libro. Y me gustó bastante porque me pareció que era como muy... Es como la imagen de Cristo, ¿no? O sea, es un poco... Además eh, la iluminación es como que se le da un poco ese rollo de...
1: A ver, yo creo yo creo que es Están sobre todo... Como de,
0: de, gente como de sacrificio, ¿no? O sea, sientes más el sacrificio, como que se te queda más en la memoria por el hecho de que, es, de que esté tan desprotegido, ¿no? A mí me gustó, me gustó bastante. Y también la desconfianza que muestran. Como que la, la han desnudado por el hecho de, de que es que no se, no se atreven a nada. Incluso estando desnudo, eh, no se acercan casi a él, o cuando se acercan se pone el escudo, el, el, el jarcón en este... O sea, es, es curioso. ¿Cómo se llama el jarcón en malo?
1: Vladimir Harkonnen Nombre a ver o el actor.
0: Digo él, pero no se llama Vladimir, joder.
1: Sí, sí, se llama Vladimir Harkonnen sí.
0: Pero digo, le llaman de una forma, ¿no? No le llaman. Eh... No le llaman de alguna manera.
1: Yo creo que bicho, no. Algo así El bicho Pichichi le llaman. <risa> bueno, mira, también dice, bueno, la gente dice, la peli, dice el señor Kikus, la peli del hincha onda poco en la, en, en la historia porque no tuvo decisión en el corte final. Una pena, pues sí, una pena. Y luego dice jonka 77 David, nos hace mucha ilusión un pequeño saludito.
0: Eh, bueno, Jonka, ¿qué tal? A saber ¿quién será? Eh? Eh, yo ya me espero que sean gente que yo conozco, pero que se ha hecho Twitch. Eh...
1: Este, a este tienes que decirle John Cabrón. John Cabrón. 77 ya... eh, ¿Quién será? Y luego eh? dice, dice el VT, ¿qué tal la novela? Por la novela bien, la no, verdad. No me la he leído. Eh, y dice.. Vladimir es lo que hace David todas las noches. Pues sí, pero tampoco hace falta que airear secretos, joder. Eh, es que no lo sepa, Vladimir es.
0: ¿Qué es? Entonces, a ti la, lo que viene siendo lo de la de Vilanev, eh, ¿te parece la peor peli que tiene?
1: De Vilenev sí, pero quiero decir, tampoco es una peli mala, ni mucho menos.
0: ¿Y de Vilanev ¿cuál, cuál es tu top? Yo es que no he visto todas, ¿eh? O sea. Me parece... Es que la llegada... No la llegué... O sea, es de estas... No sé dónde vi la llegada, tío. Porque me, me sé muchas cosas de la llegada, pero yo creo que no la he visto entera. Yo no sé si me dormí o qué.
1: Eh, mi, mi top de, Blader, eh, de, de Denis Villeneuve sería Blade Runner, Enemy, la llegada... Eh, estoy diciendo de memoria, ¿eh? Las películas de, de, de Denis Villeneuve.
0: Todas vas a hacer, ojo, ¿eh?
1: No, todas no. Prisioneros no la meto. Porque no me la he visto. Ver, no, espérate, espérate. ¿Sabes cuál...? ¿Sabes cuál...? Sabes cuál, gracia, cuál yo, yo, eh... No, sicario. No, sicario. No. Sicario mejor que Blade Runner. Sicario primera, Blade Runner... Eh, y las otras que he dicho. ¿Vale? Simplemente <risa> la, <llegada> la primera. <risa> y yo ya, las la demás. Enemy, habías
0: dicho.
1: Enemí, eh, Sí. Eh, sicario. Blade Runner. Enemí, la llegada... Y vamos a poner Dune la quinta. Pero es que no, no es una película que sea mala. Pero es verdad que es una película un poco rollo. Y luego es una película que, que se nota demasiado que es la primera parte de algo. Ni siquiera cierra. ¿Por qué
0: no parece? Que no, que es como la mitad de una peli. No una es
1: peli que, y Es que parece una más. Es que cuando acaba, parece más que acaba de un capítulo. Y que mañana van vale a poner el siguiente. O que puedes darle a Netflix y. Venga, venga, ponme el siguiente capítulo. Que una película. No es como El Señor de los Anillos. Que en El Señor de los Anillos era como un. Hemos llegado hasta aquí, te toca esperarte un año y y yo qué sé, ya ves las dos torres cuando toques.
0: Aviones... Claro, era pero era como que sí que era más conclusivo, o sea, sabías mm. que es como que el viaje sí que estaba más dividido en esas tres partes, ¿no? A mí a mí me parece que aquí han terminado aquí como pudieran haber terminado 10 minutos antes, ¿sabes? O sea, porque es... yo
1: creo que también El Señor de los Anillos, de donde se parte, es mejor libro que Dune. Con todo el respeto si, a... Pero, Fran... si
0: no, pero si no has leído Dune, Cristian. Bueno, me
1: he, leído, he, leído, he leído bastante de Dune, pero no me lo he leído entero tampoco.
0: No has leído ni 10 páginas de Dune. Christian.
1: Hombre, que no. Mira, pregúntame lo que quieras. Puedes preguntarme lo que quieras. De las... Claro. De las... De las 345 primeras páginas, más o menos. A ojo. No me leí más. Pero no estamos aquí para, para discutir sobre literatura, David. Eh... Eh, espérate, que estoy leyendo el chat. Eh, ¿A partir de qué capítulo eh, de las Christian, series de se olvide, no vais a hacer, hacer spoilers? Sí, sí. se, saturado? se, se, se me el escucha el eso... Te lo he
0: comentado antes, te lo he comentado antes cuando hemos me... empezado y te he dicho que todo va bien. Si hay algún problema de sonido, que sepáis que el técnico es Cristian y me eh... que todo
1: va bien. Se me escucha saturado, es posible porque creo que tengo un problema con el cable de y ahora te escucho del, mejor. Micrófono, del micrófono. Es por eso que puede que se me escuche saturado. Eh... Bueno, que os joda. Pues... No... Pues... Ponerme más bajo. El, el bueno. De... Eh, por ejemplo, eh... espera, vale. escúchame David. Eh, por ejemplo dice, Jonka, ¿a partir de qué capítulo de la series no vais a hacer spoilers? Pues hacemos spoilers de todo. Normalmente si hablamos de una temporada, hablamos de todos los spoilers de esa temporada. Si hablamos de... O sea.. Tal. Luego dicen buen top y luego dice eh, Margin Walker e Incendies, para mí es la más top. Pues no me la he visto, así que tampoco puedo puedo opinar. O a lo mejor sí me la he visto, no lo sé. Es que Sicario es muy buena. Sicario es...
0: La dos no lo dirige él, ¿verdad?
1: No, y de hecho se nota un montón. Pero Sicario es una película que es de una belleza, porque se ha dicho mucho de Doom, que, la, que hay gente que ha dicho que Doom era la mejor película, he visto a muchos críticos decir que esta es la mejor película del año, no sé qué, no sé cuántos bueno, esos críticos deberían quitarles el, 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 deberían no dejarlos traducir nunca más pero pero aparte eh, no me parece, o sea Sicario es una película cien veces más bella que que Doom, por ejemplo, y Blade Runner también Blade y Blade Enemy también
0: Ah, pero es que también te digo que no es cuestión de belleza, es una cuestión de que la fotografía de, aquí, de Blade Runner aquí no pega, por ejemplo. O sea, porque el tono que busca no, pero, pero, es totalmente distinto.
1: Pero, 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 David, no. Yo cuando veo Dune no veo una película de, de Denis Villeneuve. Veo una película más de estudio y más recatada que. que las demás películas de, de Denis Villeneuve. No sé si me entiendes. Mmm
0: a mí Ahí... sí que me parece una película de Villeneuve ¿eh? mira, tío,
1: no sé. Denis Villeneuve tenía... quería hacer una película que se llamaba Leviatán y Leviatán es un corto de un director israelí, está hecho todo por CGI, que va de un, de un Leviatán en el aire y entonces eh... esa, era, esa era la película que quería hacer eh, este hombre, creo que para poder hacerla y poder financiarla, le pusieron como una serie de, de proyectos en la mesa, uno era Blade Runner que la iba a dirigir en principio Ridley Scott, pero luego ya se puso Denis Villeneuve. Y Dune era también un proyecto... Eh, eh, más es más personal de Denis Villeneuve porque Denis Villeneuve es un fanático de, de Dune. Entonces, yo creo que el, el, había un, el trailer de Leviatán, que es un corto de cuatro minutos, que lo podéis ver encontrar en Dailymotion, es súper chulo. Tiene más aire a Denis Villeneuve que Dune, sin ser de Denis Villeneuve. Luego, por ejemplo, dice Margin Walker, creo que es eh, más cosa del aire eh, de foto. En Sicario y Blade Runner 2049 fue Roger Dickens. me imagino que el director de fotografía.
0: Eh, ¿De cuál dice? De, de Sicario, creo que... Creo, uf, pues no lo sé.
1: Y dice Jonka, a Christian se le escucha muy fuerte. ¿Y ahora qué tal?
0: Intenta corregir lo que aprovecha ahora que tenemos a gente
1: que nos escucha. Bueno, me vais diciendo, ¿vale? Yo voy moviendo, toqueteando. Es verdad que ahora, no sé, se me escucha más fuerte. Eh, sí, que es, sí, que es Roger Deakin, ¿eh? Sí, y Margin Walker, que es una persona bien informada, bastante más que, que nosotros, dice que en Dune se encargó eh, Greg Fraser de la foto. O quizás, pues sí, es, es posible que. Pero es que, es que además la fotografía en, en Dune. Eh, a mí me recordaba mucho a estos fondos, si buscas fondos de pantalla futuristas en Google Imágenes y te metes en DeviantArt, eh, eh, me recordaba mucho a Dune. Estas, estas imágenes de naves espaciales en bosques, por ejemplo, pues me recordaban bastante. Mira, dice John Cabrón, serán cosas del directo, mejor ahora. Pues ya está. Si es que soy humanita, chaval. Y no sé si todavía lo, lo notas o no. Pero.
0: Es que, yo es que no te escucho a través de Twitch. Te escucho a través ah, claro. de. Porque si no te escucharía con delay.
1: Claro, es, no es verdad. Sería, sería muy diferente. Pero. Pero vaya. Y entonces es, es eso. No sé. Es como. Me parece muy artificioso la. En, en Blade Runner me parece más real, me parece más plástico todo lo que está en. Todo lo que estás viendo. Y en Dune a veces me parece como que. Pero creo que también es, es una cosa de, de que todas las películas que han salido este año. El CGI no se ha pulido del todo porque no había dinero para poner en centro. Pero sí, yo
0: creo que... A mí me pareció que estaban muy bien los efectos de Dune, tío. No, no me sacaron... Y sí, yo creo que lo que falta en Dune es sudor. O sea, hace un calor del copón y no suda nadie allí.
1: Ya, pero bueno, tienen, eh... los, ¿tienen los trajes especiales que el sudor... Me la suda la,
0: cabe... la cabeza, la cara suda. He visto un Sí, vídeo eso es verdad, eso es verdad. ...que pone... Eh, porque... Era en inglés. Eh, ¿Por qué a Dune ¿Eh? le falta sudor? Y estoy totalmente de acuerdo. O sea realmente además es que puede ser estético y queda bien pero pero además es que hace un calor de copón o sea te, te plantean que ese es un planeta que no llueve nunca o sea que llevan un jodido traje para que el sudor se convierta en agua ya y pero no tú piensa... no me parece bien Cristian no puedo estar a favor de esto o sea
1: no no vale a vale es el mayor
0: fallo que me parece de la película es un fallo que yo no sé si lo voy a perdonar y si en la segunda no hay no
1: hay sudor tú piensas que es... Que Timothy Chamalet, o sea, que Pola Traides, eh, se está bebiendo el sudor que tiene, que, que está recogiendo el traje de, de la parte que le da va, ¿sabes, es que ¿sabes, sabes, ¿Sabes por dónde pues, pues a lo mejor sí, sí. por eso trasciende, por eso se convierte en un dios en la peli de David Lynch, porque está recogiendo entre los huevos y el culo todo ese sudor.
0: estamos hablando, cristian De la actuación de, de, del papel bien. de Zendaya de Zendaya que básicamente, eh, si juntas sus, eh, las partes en las que sale puedes, puedes crear eh, un puedes crear eh, un, un spot para un para un perfume o sea, realmente eh, yo espero que en la segunda tenga algo del algo personaje, que imagino que sí porque aquí, literalmente eh, es todo anuncio de, de perfume, es una cosa que dices, mmm, sale como en los sueños, mirando a cámara súper bonito y, y mira que Zendaya, joder a mí me parece una muy buena actriz pero en este pero en este jodido eh, o sea no hace nada aquí o sea en, en, en la primera parte de Dune si no se llega a rodar la segunda eh, ha ido a promocionar la película pero no pero no hace falta o sea es decir no, no, no es necesario sale mucho más Javier Bardem que este que, que y, y bueno o sea, sí, no sé, es que es que sale en los últimos cinco minutos de película o, diez.
1: o sea... lo de Lo de Cendaya es muy fuerte, la verdad, porque lo primero es que cuando no sale con cara de... de, de ir drogada, eh, luego tiene cara de... Eh, encima es que acabo de caer. Se parece a, a The Rock, Dwayne Johnson, cuando levanta la ceja, que es súper mítico cuando lo hacía en la WWE. Pues es que Zendaya tiene todo ese rato la puta cara de de que no me importa una mierda nada y encima levanto la ceja como como si fuese, yo que sé sabes como estoy a la defensiva todo el rato y, y dice dice Yonka, se bebe en el sudor como en Yakas, es verdad, o sea en yacas hay un hay, hay una prueba bastante asquerosa donde hay un tío corriendo en una cinta con un traje de plástico y se le queda el sudor en el traje de plástico y luego otro va y se lo bebe con una manguera eh, pues, pues, pues esto es lo mismo realmente pero bueno y luego, pues, sí, Zendaya sale para hacer el anuncio No sé cuánto habrán tardado Zendaya en, en grabar La verdad, sus escenas Porque... Imagino que un día ¿no? Sí, exactamente, o sea, o sea Porque lo único que, que hace el... es... Luego
0: habrá, habrá muchas cosas que cortan Y tendrá escenas y luego lo que sea no Luego graban más de lo que ponen Pero lo que sale en pantalla O sea, literalmente Se graben en, en uno o dos días Es que, es, es que es, eh, sale poquísimo ¿eh? o
1: sea... sí, 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 o sea, sale, sale en una duna de arena eh, mirando eh, con un traje ahí que parece de la yihad que la yihad por cierto es algo que sí que dicen en el libro que son los fremen dicen son de la yihad y que por cierto los fremen significa hombres libres es, 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 pero super además, super como fremen ya está, pues a tomar por culo, como suena lo escribimos en vez de poner freemen y ya está y entonces... me gusta,
0: ojo eh, me gusta bastante yo no bien, o
1: sea he tardado en entenderlo
0: pero eh. <risa> Pues men, claro, está, yo.
1: Men, a mí claro. es que me, me suena más como a, a Femen, ¿no? Lo de las feministas radicales, un plan de que a lo mejor salen de una iglesia con pasamontañas y enseñan las tetas y luego les mete Putin en la cárcel 10 años, cosa que ha pasado de verdad, pero bueno. Pues, eh...
0: no, es, es tan inesperado todo, o sea, nos ha hecho tan mal twitch que... Que no me explico nada. A mí, o sea, a mí no... me
1: gusta mucho poder hablar con la gente... Y que nos pueda decir, por ejemplo... El Viti nos dice... Vilenev cancelado. Pues sí. Que le joda Vilenev.
0: Pero el sudor es inadmisible.
1: No, pero escúchame. Hacer esta peli en dos partes... Encima, es que lo ha hecho totalmente a traición de todo el mundo... Porque guarde... ¿Cómo, ¿Cómo una hacer?
0: La si hacer la peli en dos partes, Christian... Hemos quedado en que eso era positivo... Porque ya la habían hecho en una y es un puto desastre.
1: No, no, pero quiero decir... No, no, nunca dijo... Voy a hacer Doom 1 y Doom 2... Y, ¿sabes? Y, la, y la saco un año después. Es que le he dicho, voy a hacer un uno me voy a pelear con Warner como un perro, y luego voy a ir a. Y luego cuando haga la peli, voy a decir, no, pues esta es la parte 1. Y voy a, y voy a, voy a presionar para que hagan el la Warner 2.
0: Warner sabía desde el principio que la peli no era el, la novela completa, era solo la, mitad, la primera parte. Vamos a ver, Cristian. Sí, hace, bueno. hace meses, pero meses que se sabe que esto son dos partes. O sea, esto no se sabe ahora.
1: No, no. Yo creo que el tío ya lo dijo cuando estaban empezados. Dijo, ahora oh, os jodéis. Esto, porque esto es una... Esto no es una parte. O sea, esta es, esta es una parte, pero queda otra, ¿eh? Y me la vais a pagar. Y así ha sido. Porque los otros le han dicho, bueno, si recaudas bastante, pues te damos la pasta. Y... Y tal. Y, 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 pero que sepas que la vamos a meter en HBO Max y no sé qué, y el otro no. Todo al cine y no sé qué, y no sé cuántos. Que ha sido una pelea ahí, donde parecía que Warner, eh, muy en, también muy en su línea de, de echar directores sin decirse a la puta cara bastante que me a contratar a Josh Whedon para que lo vaya reescribiendo el guión y luego decirle, chato, vete y, 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 que, y que termine Whedon la película pero bueno mira, lo de, mira dice Martin <tose> Walker efectivamente dice, lo de ir a ver la peli y encontrarte el part one en, en los títulos de crédito me parece un troleo delicioso eh, es cierto, pero la mayoría del público no tenía ni idea de que era solo la primera parte yo cuando vi el póster donde ponía Dune parte 1 dije, que cabrón esto no, ver, esto no lo es sabía es verdad
0: que, no... que se promocionó un poco con... para jugar con la trampita y luego cuando ellos ahí ya te lo ponía eso es verdad
1: sí, sí, pero, pero que, bueno. pero que a, a Villeneuve le ha salido bien la jugada aprende a Zack Snyder, en vez de estar llorando por ahí con tus amigos incels, pues haces una peli y dices, parte 1
0: eh, si quieres Chris nos metemos ya es que no sé hay poco más que decir es que estamos un poco caóticos últimamente pero, pero es que de Villeneuve no hay mucho más que comentar ¿no? no es algo, a mí me ha, me ha parecido que está bien pero que realmente es una, como una película incompleta pero me ha gustado bastante creo que expone la información muchísimo mejor que las anteriores que, que se entienda muy bien el, el mundo que plantea y a nivel de arte y sobre todo la música que ha hecho Hans Zimmer a mí me gusta mucho lo tengo que reconocer que, que también estaba bastante guay la de Lynch, ¿eh? La música de, de la película de Lynch también molaba. La había hecho Toto. Eh, ¿Quién es?
1: Toto es el grupo ese que hizo la canción de África, que era científicamente incorrecta, porque decían que veían, por ejemplo, las cataratas del Niágara, o sea, del Niágara, no, las cataratas Victoria, creo que eran desde no sé dónde y era imposible de ver. ¿no? En plan, de como que decían que desde Segovia veían eh, la muralla china. Cosa que no se puede. Pero la música
0: que hicieron, a mí para la de Lynch me gustó bastante y la de. Y joder, la, el rollo que le ha dado aquí, eh, que me parece como un poco más trascendental, no como más grandilocuente, eh, Hans Zimmer, me, me mola. Me mola mucho. Yo tengo que decir. A ver, es que a nivel de producción, eh, pues, pues. Poco hay que decir que. Poco hay que sacar pegas. O sea, a, a mí, a nivel de. Joder, eh, me gusta mucho el diseño del tío, del. Del balón del jarcón en el que es tan gordo que tiene que tener un traje casi antigravitatorio porque no puede tocar el suelo y, y, y como todo súper oscuro, o sea, sí que me parece imponente. Además, el rollo este que, que se baña como en, como en petróleo, no sé, me, me gusta, la verdad, bastante.
1: Eh, La verdad es que a mí me, eh, me gusta mucho de esta película, que creo que es algo que en la de Lynch flojea, y fíjate lo que voy a decir, que es que el diseño de producción sí que parece algo que no hemos visto antes y eso que recuerda mucho a a a Alien ¿no? los trajes que lleva la gente sobre todo cuando están ahí en esa ceremonia al principio de la película eh, que sale ese hombre a decir, bueno, pues os damos el planeta Rankis y tal. Y entonces es a mí eso me gusta. Me gusta bastante. Me gusta cómo están diseñadas las habitaciones. Es verdad que también coge mucho, pues obviamente, lo de... Lo de... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, eh, mucha arquitectura, obviamente, pues como está cogida del libro es igual en las dos películas, pero me gusta bastante más cómo está cogida todo el tema de la luz, como sí que parece un sitio donde... Tiene que entrar poquita luz durante el día porque si no va a hacer mucho calor. Eso una de Lynch, no, nunca me dio la impresión. Y Mira. aquí sí que me ha gustado eso.
0: No, no, claro, es que está muy cuidado.
1: Sí, el diseño de producción sí, es una película que, que en condiciones normales ganaría el Oscar. A no ser que salga una mejor. Pero yo para mí es la favorita para el diseño de producción. Sí o sí, tiene que ser para Doom.
0: Utilizaron además bastantes maquetas a la hora de hacer efectos especiales y bueno, este tipo de cosas que también se hicieron en Blade Runner 2049, que también tenía una producción sí. pues, brutal. O sea, bueno, con también el original de Blade Runner.
1: La Blade pues, Runner, eh, por el... cierto, hoy, hoy es el cumpleaños de Ridley Scott, por cierto. y... Ah, sí, que que muy mayor ya este señor. 79 ¿no? años creo que ha cumplido, que el otro y, día. Y este
0: lado, ha, estrenado la peli... ha estrenado dos pelis, ¿no? Eh, este... La del de último duelo y la de. ¿Cómo se llama? Eh... Que sale a Dandriver. Eh.
1: ¿El último duelo? ¿O los Gucci? No,
0: Gucci, es Gucci, ¿no? ¿Pero
1: esa la han estrenado ya?
0: La casa Gucci, eh, eh, a ver, si no ha estrenado ya, la van a estrenar. Sí, 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 la ha estrenado ya. Está ahora mismo en el cine.
1: Bueno, pues. Y pues,
0: también es pues... de Scott. O sea, quiere decir que ha ah, estrenado de repente en una semana. Eh, puede, o sea, ahora mismo habrá cines que estrenen dos películas de Rilly Scott simultáneamente.
1: Sí, que de hecho, el último duelo o se ha dado una hostia en taquilla tremenda.
0: A mí no me y... interesa la película. Sí. Ha dicho,
1: ha dicho que era... Bueno, Riley Scott... Se ha sacado sus, sus palabras de contexto porque él dijo que... Que bueno, que los millennials solo hacemos caso a las críticas ¿no? y a los críticos de internet y entonces cuando hay críticos que dicen que, no, que la película es mala, pues que la gente pasa de ir a verla. Que esto es verdad. Pasó con Cats. Cats es una película que, te, que, que tenía muchas eh, entradas compradas de antemano. Y, y luego se dio un batacazo en taquilla y con el último duelo pues parece que ha pasado un poco lo mismo en Estados Unidos pero al final el, el, la prensa lo que ha dicho es, uy, Ridley Scott se mete con los millennials y no es verdad
0: bueno, ya a ver, al final la, la cultura
1: del cliente. que también es interesante no el debate de cuánto caso le hacemos a un crítico que no deja de ser un señor que habla de una película pues como tú y como yo que yo qué sé que si lo bueno, que ver, nosotros pero, decimos tiene que, que interferir sí.
0: Lo que hay que hacer es ir, verla y luego al final un crítico es una persona que expone su opinión y, y tú igual, pues si le consideras que su opinión tiene valor, porque te gusta, eh, pues, le parece una persona que tiene conocimiento o porque te aporta algo o lo que sea, pues ya está. Pero, pero bueno, a quien le interese una película, que la vea. Nosotros vimos Catch y, y la disfrutamos, la verdad. No la vimos en el cine, pero bueno, yo es cierto que tampoco... Tengo yo que sé la que la vi en la... el cine, no, David. Yo no la vi en el cine, pero bueno, yo no sabía que la había visto en el cine, pero... Es una peli que tampoco iba a, ver, iba a ver el cine si sale muy bien, ¿sabes? O sea, tampoco tengo pensado ir a ver al cine la eh, website Story de, de Spielberg, por ejemplo. O sea, y no sé si saldrá muy bien o saldrá muy mal. Seguramente salga muy bien, pero lo acabaré viendo. digan lo que digan, claro. Cada uno que vea lo que quiera. Y, y luego, que, luego que use lo demás, pues como, pues como lo que es. Que uno vez es una opinión, si es que no tiene esto más historia.
1: Sí, es que es eso. Es que es una opinión. Pero la gente lo toma como... Tanto para bien o para mal, ¿no? Como, va, ese crítico ha dicho que la película estaba bien, pues voy a verla. También hay críticos que son muy tremendos, y a la mínima dicen la mejor película de la historia o la peor película de la historia. Y luego hay otros que dicen cualquier crítica, es como, no tienes ni idea, no sé qué, tal, va.
0: Bueno. Pues cada uno también es un poco ya mayorcete para, para saber lo que tiene, a quién tiene que hacer caso y a quién no.
1: No, es crítico.
0: Eh, si quieres, vamos a hablar de alguien a quien no hay que hacer caso, que es a Jodrowski. ¿Te parece? Tu te querido amigo, Jodorowsky. Eh, vamos a... Espera, espera,
1: David, porque hay una pregunta, sí. Hay una pregunta importante. Pregunta... sí le
0: iba, le iba a responder por chat, Cristian, porque me molaría que el podcast, eh, aunque fuese un directo, que luego se pueda escuchar por Spotify y sea disfrutable, que la verdad es complejo, de momento. Vale, pues le entonces... A, le una... le a responder escrita, pero ya da igual. Eh, la pisa de lo que os dé la gana. Eh, bueno, eh...
1: No, no te Escúchame, no, no, no hablaba de eso eh, Hablaba de una preguntita ¿Qué película recomendaríais para este fin de? A mí tu Pixar David me da igual a, Igual a todos los que ya estamos ya en el chat me, Es que, ya es ya que me, no, no, me cago en la leche, no, 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 de verdad Es que la me gente en Spotify de. va a decir Que vaya mierda de podcast Y ¿sabes qué te digo? Que es verdad eh, De barbacoa Vale, genial El caso es que ¿Qué película recomendarías ¿Qué película recomendarías a este fin de?
0: ¿Qué película recomendarías mm. este fin de yo? Mm. Eh, pues no lo sé Es que, que sin conocer a la gente a la que se lo recomiendan Me parece complicado
1: bueno, di, di uno. A mí me
0: gusta, me gusta mucho la animación Y una película en la que tengo pensado volver a ver Es eh, Metrópolis de Rintaro Es una recomendación un poco aleatoria Pero, eh, bueno, ahí te lo dejo A mí es una película que me gusta mucho Creo que el guionista es eh, ¿Cómo se llama este hombre, tío? El que hizo Akira Katsuhiro Tomo eh, Y no la dirige él eh, me he un poco el triple eh, con lo de Katsuhiro Tomo. Creo que estaba metido por ahí. Eh, eh, pero bueno, sé que la dirige Rin, Rintaro. Eh, se llama Metrópolis Es de 2001, me parece. Eso también es un triple. Y, y me gustó mucho. Es, es que a mí la animación me encanta. Si no te gusta la animación, pues, pues no sé, la verdad. yo ¿Qué es lo último que he visto? Así que me ha parecido interesante. Ah, bueno, vi la película que estaba en el cine de Celine llama Petit Maman. La recomiendo, me encanta, dura además eh, una hora y diez, o sea, no puede ser más corta, pero las dos protagonistas, eh, las dos chicas, hacen un papel, o sea, tener a dos niñas que, que funcionen tan bien y salen como cuatro personas es una película muy sencilla, pero es, bueno, como lo, todo lo que ha hecho esta mujer, se llama cualquier película de, de, de esa mujer no está bien. Eh, lo más famoso que ha hecho yo creo que es Retrato de una mujer en llamas, pero yo te recomiendo Mantes Tomboy o Water Lilies pero vamos cualquier cosa de, de que haya hecho una mujer es una maravilla eh, bueno y quitando esta recomendación así un poco aleatoria yo creo que vamos a meternos con Jodorowsky porque tengo ganas o sea yo realmente el, el, la clave de este podcast empieza ahora que es eh, meternos con Jodorowsky porque para que no lo sepa porque no un poco contexto salió en 2013 un documental sobre el eh, de Jodorowsky ¿no? el, el la versión de Dune de Jodorowsky, porque antes de la de, de, la de Lynch, incluso eh, Jodorowsky, que es un director de es un director de cine, bueno, que es un director de cine y que ha hecho un montón de movidas más. Eh, no sé si es, ¿es mexicano, Cristian, o de dónde eh, es chileno. Ah, es chileno. Solo ch sea, Se de Chile eh... podría salir una mente así. ¿Cómo? Bueno, sí, sí, sí que es verdad. <risa> que. Ah, bueno, mira, mira que a mí me gustaría ir a Chile, pero es cierto que, que voy a esperar un poco que este señor eh, pues a puerta. Que se muera, a ¿no? Pasa, <ríe> no quería decirlo. Pasa a puerta astral, sí. Eh, aunque no, no creo pero, que, no que esté bien. Quiero
1: decir, eh, tampoco sé por qué, por qué dirías, pero, ¿sabes? ¿no? Como voy a visitar un país, pero cuando Jodorowsky se muera. No sé si por no quiero qué... Quiero
0: cruzarme con Jodorowsky en vida. Eh, pero yo, entonces... creo que,
1: yo, yo creo que Jodorowsky o Jodorowsky eh, vive en Francia
0: yo también lo creo, también que, encima, lo creo. Que, que es que encima
1: es que lo tiene todo el tío eh en Francia es que... pero bueno
0: por, por terminar de contextualizar el hombre es un tío que ahora tiene 92 años pero que muchos pues, ha hecho ha hecho es, pues, es escritor cineasta ha hecho un montón de movidas es de Chile y, y básicamente intentó adaptar bueno hizo el topo que es una película que bueno rarísima no la puedo recomendar eh, quien quiera que la vea eh, bajo sus consecuencias yo o sea no la dejéis de ver porque yo lo diga ¿eh? no caigamos en lo que estamos hablando aquí pero bueno yo, yo por ejemplo no a mí no me gusta mucho
1: mira la es, montaña sagrada escúchame que la dice, la he visto escúchame mira dice margin walker yo es que es un estafador y un vendeduros pero también es muy gracioso tiene toda la razón del mundo no sé quién es margin walker pero me cae bien
0: el caso es que, el caso es bueno, básicamente que intentó, hizo el, el topo, después hizo la montaña sagrada, que no la he visto, pero la verdad es que tengo ganas de verla, eh, por, por per, no sé, por curiosidad, más que otra cosa, no tengo mucha esperanza en que me guste, pero, pero hay imágenes ahí que digo, joder, yo las podía hacer este señor. Y, y entonces después eh, le gustó mucho, básicamente, a, a un productor, eh, Michelle Suido, eh, Michel se situa, o no sé cómo se dice, un productor francés y entonces llama a Jodorowsky y le dijo, oye, que nos ha gustado que la peli lo ha petado bueno, no sé si lo ha petado o no, pero esto es como lo cuentan un poco en el, en el documental eh, y que queremos, que quiero que hagas, pues, otra película lo que quieras y hay una parte del documental que a mí me gusta, que es en la que cuentan todo esto, que me parece espectacular en la que le dicen eh, oye Jodorowsky, tienes me ha gustado mucho la peli, eh, te doy carta blanca, ¿qué quieres hacer? Y dice, yo quiero hacer Dune. Y se tiran, pues, eh, cinco minutos, gente hablando, el productor eh, y demás, porque siguen vivos y participaron en el documental, diciendo, bueno, Dune era la Biblia de la ciencia ficción, es una novela que se había adaptado a un montón de idiomas, eh, tenía una importancia a nivel filosófico, a nivel político, era increíble, no sé qué, le da muchísima importancia, y luego vuelve a aparecer Jodorowsky, y dice, yo no me había leído Dune. <risa> y, y dice, dije Dune porque me había dicho un amigo que estaba muy bien. Y dices, es que esto define a hostia. O sea, es un tío al que le dijeron, tienes carta blanca para hacer lo que quieras. Y dijo una peli porque podía haber dicho, o según un libro que ni conocía ni hostias. Y dice el tío, bueno, claro, habrá que ver si esto era cierto es cierto. Pero mola porque es que él mismo, aunque no sea cierto, en un documental lo dice. Que es que ya es tener una cara y un morro enorme. Y dice, podía haber dicho Don Quijote o Hamlet o cualquier cosa, pero dije Dune, pues porque yo qué sé. Y, y lo dice como súper gandilocuente, dice, yo dije Dune. Y cambia en el plano, ¿no? Es, es El documental, yo lo recomiendo porque tiene cosas interesantes, sobre todo por el, el storyboard de Moebius, pero es cierto que no es una versión que te intentan básicamente vender un poco. Yo sentí como, como intentar que alguien vea el documental y digan, hostia, vamos a rodar la peli de Jodorowsky de en animación porque al final del documental Jodorowsky dice ojalá hubiesen eh, algo que me gustaría que hiciesen es que cogieran toda la información que yo tenía y mi peli y la rueden en animación que se puede hacer aunque yo esté muerto o sea él quiere después de muerto seguir seguir dando por saco sabes es espectacular este señor bueno para quien se haya perdido un poco Jodorowsky es un tío que intentó hacer Dune eh, empezó con la preproducción, empezó a hacer el storyboard, contactó con un montón de gente, con Moebius, que era un, un ilustrador súper famoso para hacer, la, para hacer el, el storyboard, que de hecho luego han colaborado en algún cómic como en el Incal, que, que escribe Jodorowsky y dibuja Moebius, y, y básicamente eh, avanzó muchísimo la preproducción, y cuando le faltaban unos cuantos millones, para, eran 15 millones lo que estimaban de película, que en su momento era una brutalidad, y le faltaban como 5 millones, menciona en el documental, no consiguieron a ningún... Eh, fueron con un libro, con todo lo que habían avanzado, con, con todos los diseños de los trajes, con todos los diseños, con la música... O sea, había muchísimo trabajo ya hecho, y no consiguieron llevarlo a cabo al final, hacer el rodaje. Entonces, eh, es como un, un intento fallido pues, por adaptar Dune y es muy conocido, porque, claro, como hay un montón de diseños que sí que se hicieron, es como que dicen que, se, que ha influenciado mucho, es una película que no se ha hecho pero que aún así ha influenciado mucho en otras. Que sí que es cierto que hay, hay un ejemplo que ponen, y yo sí que creo que me lo creo que, está, que es cierto, que, que, que hay las imágenes, yo sin haber visto nada de Jodorowsky, antes de saber quién era Jodorowsky, en las, viendo el documental, sí que ya había visto imágenes de los storyboard y todos. Así que es algo que ha trascendido, hay que reconocérselo al señor, que, que ha tenido al menos algo de importancia como para que el trabajo, ya no propiamente de Jodorowsky, sino del propio Moebius o de... Hay, otros, hay otro hombre muy muy conocido eh, eh, que se llama Higger que es un es un escultor que si no me equivoco ha estado metido en, en movidas de Alien
1: eh, diseñó todo lo de Alien
0: No, diseñó todo lo de Alien que es espectacular o sea, es, el tío estaba Salvador Dalí o sea estaba ahí metido un montonazo de gente son Wells eh, son Wells estaba también el grupo de Pink Floyd o sea, imaginaos el batiburrillo de cosas de lo que podía haber salido ahí. Y que, no, y que casi sale a cabo. O sea, que, que, no, que no se rodó por muy poco. Y que se, ahí está la gracia. Eh. Te venden como la mejor película que jamás se hizo. Y esto, bueno, a mí... Si, si el problema que tengo con Jodorowsky es que es un flipado. Que tú le ves hablando y él te dice que él no quería hacer una película. Que él quería hacer algo que cambiase las mentes de los jóvenes. Y que, y que, y que fuese como una droga LSD. Compara con lo la, que la, quería hacer con con las alucinaciones que la gente tenía con el SD, y también dice que él quería hacer algo sagrado, que, era como una que no era una película, era como un mesías. O sea, una cosa que, un, una gran dilocuencia, este señor, lo que es la modestia, no la conoce. Y, y vamos, él lo sabe, ¿eh? porque tú le ves hablando y no es tonto. O sea, él te suelta unas mierdas, no sé. A mí joder es que no me cae bien. Está zumbado y es un flipado. Y... Y me alegra de que su película no se hiciese, tío. Porque va el tío con dos huevos y dice que cuando salió la de David Lynch tenía envidia y que no quería verla. Y que cuando la vio y no le gustó nada, él dijo, es horrible. Y lo dijo contento. Y lo dice esto en el documental. Dice, es una reacción humana que tenemos. Es así, los humanos son así. Mira, Jodorowsky, no justifiques que seas un envidioso de mierda. David Lynch hizo una peli un poco chunga, pero la hizo. Tú no la hiciste. Hala, David Lynch 1, Jodorowsky cero es la diferencia entre ser un tipo que puede ser el abuelo adorable que todo el mundo quiere tener y Jodorowsky, que es un tío que yo, si fuese mi abuelo, espero que no viniese a ninguna de las cenas que tenga en casa, tío. O sea, nada, Jodorowsky... Yo ya he soltado mi monólogo en contra de Jodorowsky. Y podréis... Vamos, puedo... Es que des... os lo juro, si veis el documental, os explota la cabeza. Es que el tío tiene unos huevos más grandes que el gusto de Segovia, ¿eh? Es espectacular.
1: Es que Jodorowsky ha sido un tipo que... En, en la esfera hispana era un subnormal y era alguien que decía es, es que es tonto del culo este tío, ¿no? o sea, viene aquí y me quiere convencer de cosas no es un tío que esté exento de talento pero es un magufo o sea, este tío eh, es, es un idiota eh, grandilocuente que sabe hablar muy bien y sabe venderte muy bien sus proyectos por ejemplo, es lo que se dedica a hacer en el en el documental este de, de, de del que hablabas, David, el de Dundee. Pero es que sus ideas eran mierda, la mayoría. El, el tipo quería hacer una película de 20 horas y le dijeron, en 20 horas no vamos a financiarte una película de 20 horas. Y el tío se enfadó y dijo que, que entonces no hacía la película. Que eso fue como ya el, el. Cuando le iban a dar el dinero, eh, eh, fue lo que pasó, que dijo, yo voy a hacer una película de 20 horas. Le dijeron, no te puedo financiar una película de 20 horas. Y dijo el tío, pues no hago la película y me voy. Ya me la dará el dinero a alguien. Obviamente nunca nadie le dio el dinero porque que eh, era un tipo que encima se apuntaba un poco las ideas de los demás. Y, y, y encima contó con muchísima suerte durante todo el proyecto porque él hizo el topo y, y la otra película, que no me acuerdo cómo se llamaba. El, el Monte Sagrada Y son, y son, son películas que, que... que triunfaron en Francia, no triunfaron en ningún otro lado, triunfaron en Francia, porque los franceses, eh, los críticos franceses eran en plan, Buah, esto no nos gusta a los americanos, a nosotros nos gusta, porque somos la hostia, nosotros sí sabemos de cine, que, que somos lo mejor. Que de hecho pasó eso con Hitchcock, no le daban bola en Estados Unidos y los franceses decían, este tío es el mejor, ahí tenían razón y Pero luego se fueron equivocando y se han ido equivocando durante muchos años. Y pues con Jodorowsky, igual. Con Jodorowsky era, ¡guau! Este tío es la hostia, no sé qué. No, era un magufo que, que no tenía ninguna idea. De hecho, las, las dos películas no están bien rodadas. Están muy mal rodadas. Porque era un tío que no sabía ni coger una cámara. Y fue con Dune, se eh, convenció a Higer eh, a, eh, que Higer eh, no tenía un duro. Y le dijo, vente a París que vamos a hacer una película de puta madre. Bueno, pues Hügel acabó muy mal por culpa de Jodorowski. El hijo de Jodorowski, que no sé si con bueno, es, es
0: espectacular, porque sale, sale bueno, pobre hombre, sale diciendo que le tenían, eh, claro, que contrató Jodorowski a a un, a un entrenador para, que, bueno, básicamente para que, es que no le, le, cómo se le llamaba, enseñase eh, a su eh, hijo... Ye, ye, Sí, un tío que, que hay que verle, te lo juro que si le ves, es que es claramente, eh, es que es, que es como, como un estereotipo, porque se llama Jean Big No, o algo así, un señor con unos rasgos de ser eh, un entrenador que, que, te, que te, pero sin, sin piedad, y sale diciendo aquí, pero además mola mucho cómo lo dice, dice, eh, me entrenaba ocho horas diarias, o no sé cuántas horas diarias, en una mezcla de karate, jiu-jitsu, no sé qué, que era terrible, dice, pero esto tío Yo no tenía piedad. Y, y mira, y dice, pero que no os lo digo de broma, ¿eh? que no tenía piedad. O sea, básicamente es como si estuviese pensando en plan de... Fueron unos meses que... No, 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 no David, no, fue, no fueron
1: meses, David, fueron dos años. Fueron dos años. No dos, sé, años fue, en, dos años entrenando, seis días a la semana.
0: Para que no ocurra, para que luego no pase la película, tío. Y, de hecho, se dejaron mucho, de hablar. Solo porque... A ver, pero, no me, pero que no me extraña, que, sí, sí, o sea, sí, sí. que el hombre... De hecho, es que el documental, como que lo corta, como en plan, bueno, no vamos a poner aquí la confesión de que, de que este tío eh, prácticamente casi destruye al hijo de Jodorowsky. Sí, pero es que, pero es
1: que además es que Jodorowsky, Jodorowsky se dedica a decir medias verdades todo el, todo el, todo el pero, documental. Es que, porque porque es, es un, un, es un se nota,
0: eh. se nota sí, es... Porque está construido, además dice frases súper pero que no.
1: Que sí, no que no, no dice nada, la... no, no Por ejemplo... de
0: la esta, dice, o sea, en los 10 primeros minutos Dice, explica Antes de Dune como, como los proyectos, ¿no? o sea, muy brevemente Menciona lo del topo y lo de este diciendo Evidentemente que son dos obras maestras claro, evidentemente Y dice eh, De hecho en el topo hay un momento En el que, que él, lo protagoniza a Él como actor y, y él dice O sea, el, 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 el personaje dice, soy Dios O yo soy Dios yo creo que no estaba actuando. Yo creo que, que de verdad Jodorowski piensa que es Dios. O sea, tiene, tiene unos aires de grandeza un poco de ese rollo. De hecho. Y hay no un sé. momento eh, que dice, como yo no venía del cine, disculpa Gris, yo no sí. venía del cine y, y me metí eh, a hacer una peli porque pero no me dejaban porque no se podía hacer cine en, no sé si decía en Chile o en México. Eh, es que porque yo no entendí muy bien, porque lo vende todo tan ambiguo y claro, alguien que yo no conozco allí la industria, ni la conocía ni conozco la industria en aquella época, pues no sé, si se, no sé si será verdad o no, conociendo a Jodorowsky sé que no, pero vende como que no se podía hacer películas, porque había un sindicato como de directores que, que, que decía quién hacía películas y quién no y que él dijo, pues yo la hago igual, porque soy Jodorowsky, y entonces la hizo lo petó, y destruyó literalmente dice, y, y como que al hacer su peli, destruyó el sindicato de... de de eso, de directores malignos o lo que sea. O sea, yo sin conocer si la historia es verdad, si existe el sindicato, sin conocer nada, yo oyendo la historia, no tiene sentido. O sea, es como, oh, hay unos poderes. Llega un desconocido, hace la peli, lo peta y, y el sindicato explota. O sea, es que se monta unas pelis en su cabeza. Es Star
1: Wars eso que me estás contando. O sea, ¿eh? y, y, <risa>
0: no, es que no, le escuchas y lo que dice ya suena a mentira. O sea,
1: sí, de aunque, hecho, hecho eh, Jodorowski no sé si lo cuenta en el, en el documental, pero tuvo que huir de Chile porque provocó ¿Qué? provocó unos altercados tremendos, que, el, que me parece que el gobierno lo quería matar.
0: El, no, sé, no sé si sí, era Pinochet. El, ¿Sabes? Un sinónimo de que es cataclismo. ¿Sí? <risa>
1: y luego pues eso, el tío fue y, y tú dices Buah, Orson Welles, Dalí, eh, Higer, Moebius... Cómo, cómo, ¿Cómo Jodorowsky eh, al final llega a contar con esta gente? Pues de la mayoría de veces era porque espiaba a la gente y de casualidad. O sea, porque Dalí... Ver, tío... Te dices, cómo, te ¿cómo llega Jodorowsky pudo... a, a conocer a Dalí? Que Dalí era un tipo súper hermético con un círculo muy cerrado. Pues porque sabía dónde comía, porque Dalí siempre comía en el mismo ah, bueno, bueno, bueno. en el mismo restaurante. Y fue Dalí y le hizo una pregunta, porque Dalí era otro subnormal de mucho cuidado, Sí, sí y... era una lucha, ¿eh? Sí, sí, <risa> era ver quién era, era más subnormal de cojones. Y entonces Dalí, como que a todo el mundo así de nuevas, le preguntaba, le hacía una pregunta. Y, y entonces tú tenías que, que responderle algo ingenioso y entonces él como que te aceptaba. Pero Dalí era un subnormal sí. de cuidado también. Claro, o sea que lo, le podía... lo cuenta,
0: lo cuenta en, el, en el este. Le cuenta una movida de que le preguntó... Eh... To, eh, algo de un reloj, te encuentras un reloj en la arena y qué haces o algo así, y no lo
1: sé. Sí, sí, es que Jodorowsky dijo que, una puta mierda, y, y, y cuenta, Dalí dijo: y Pues hala, pues, amigos, que creo que es mentira te también. Cuenta lo
0: que dice. Además, él te explica como la pregunta: te dice, es que si respondía que no me encontraba un reloj, entonces sería como alguien vano y no sé qué, pero si me encontraba un reloj, entonces era no sé qué, así que le dije. Pues eh, no he encontrado un reloj, pero pierdo muchos todos los días. Y fue como, fuck yeah, ¿sabes? O sea, Fua, qué molón eres, joder. es, y es, que es como, un... ¿y
1: eso qué significa? Para
0: ser una historia, para ser una historia <risas> inventada no está nada mal, ¿eh? no. llevas 30 años eh, inventando nada.
1: Claro, y luego, y luego dices, Orson Wells bueno, Orson Wells tal, ¿cómo, ¿cómo llega a un tío, un genio como Orson Wells Pues es que Orson Wells estaba ya eh, exiliado en Francia iba a comer a un restaurante también que comía siempre el mismo y Orson Welles le dijo si participas en mi película le digo al cocinero que te invite a comer todos los días y Orson Welles dijo okay. pues vale. eso lo cuenta también ahí eso ¿Sí, pero ¿no? es que flipas lo, lo cuenta cuentan el este sí sí
0: dice que, que no quería en principio eh, participar a este señor pero que o sea Welles, pero que le convence por eso porque dice que, que contrata al chef para que esté por vida que eso bueno.
1: Sí, claro, porque Orson sea, o sea, West no tenía, tenía, un, problema, verdad, tenía un problema con la comida, porque Orson West tenía muchos problemas de ansiedad y como calmaba la ansiedad era comiendo.
0: Y bueno, y de hecho, es que, es que el tío es un cabrón porque la quería usar como, como, como reclamo a, el jefe de los Jarcones, porque básicamente eh, él decía que el jefe de los Jarcones era alguien que, que no paraba de comer, no sé es que dice, ¿y quién a quién buscamos? Orson Welles. O sea, es que, es
1: que ya... Pero que no, ¿no era Orson es? Pero es que ni sabes lo que pasa, que ni siquiera era Orson Welles su primera... Su primera... Esta. Va a por Orson Welles porque Orson Welles está en la ciudad. Y dice, pues ahora, yo también. Y, y, pues y, creo, que pues Orson Welles.
0: Es que hace un puzzle para que suene como que su película. ¿Sí? Es una cosa increíble. De hecho, hay, es que hay una cosa que me flipa que les llama. Al principio te dice, bueno, estuve en un castillo escribiendo el guión que me que cogió el productor este. Eh, y, y después, eh, cuando tenía el guión, digo, ya lo tengo. Ahora necesito a los guerreros espirituales. Y, y mira la cámara, como, mira lo que he dicho, ¿eh? ¿Han visto? Sí, pero creo, creo que.
1: Yo leyendo, leyendo, para informarme sobre lo de Jodorowsky, eso me parece que es como que si lo inventa para el, para el documental. Creo que les llamaba no, no, como samuráis. Ejemplo. Pero, pero él, en, en, la, en la producción sí que los llamaba samuráis. Y lo que sí. se dedicaba a él a hacer era que el Moebius estaba haciendo dibujos, Giger estaba diseñando, eh, estaban haciendo storyboards, no sé qué, estaban con el guión. Y Jodorowsky lo que hacía era: me voy a comer por ahí. ¿Sabes? A ver, si yo estoy convencido, yo estoy convencido que, tal,
0: el juntar a esta gente, a, a Giger, a, a Moebius,
1: a. Claro, todos eran muy buenos. Sí. Yo, de hecho, lo peor era Jodorowsky Si Jodorowsky en vez de ser que es Ridley Scott, sale la película adelante.
0: Claro, estaba también Obano, eh, ¿no? o sea, es que tenía un montón de, de, de gente que, que joder, eh, podían haber hecho cosas increíbles. Estoy convencido de que hay un libro, y esto o sea, sí, que, sí que es cierto, de hecho, como lo muestra ahí y mucha de la información que aparece eh, es, es del libro, del storyboard, en el que tienen todo el storyboard, que es un storyboard enorme, y aparecen diseños de vestuario, diseños de que, que son espectaculares. Se ¿eh? molan muchísimo de, de los sitios de las diferentes casas. El de los Harkonnen es como una especie de hombre... O sea, el propio jefe de los Harkonnen, que es un tío gordísimo, que vive dentro de él mismo porque es como un, una adversación del ego. Y entonces lo que viene siendo el castillo de los Harkonnen es una estatua del propio Harkonnen gordo enorme y que se entra por la lengua. O sea, una cosa que muy loca, pero que a la vez, claro, como está diseñada no está diseñada por este señor, y puede tener la idea pero realmente quien lo ha dado forma es, eh, es Giger o es el, bueno, el que se encargase de... de creo que esto sí que lo había hecho eh, Giger, pero bueno quien fuese, eh, alguno de estos, entonces estoy convencido de que ese libro sí que puede que haya tenido mucha influencia, porque es cierto que claro, junto a, a gente muy buena y, y hicieron diseños espectaculares y que luego, de hecho, él los reusó para algunos cómics, eh, muchos de esos diseños, entonces Claro que... O sea, si, si, si en realidad el problema... No es el proyecto en sí... Ni... ni es, y le puedo decir que tiene mérito... Que, que lo llevase... Que lo intentase llevar a cabo... El problema es que joder es que es imbécil... Entonces... Me, me cuesta reconocerle... Reconocerle algún mérito... Porque el tío es imbécil... O sea... Y, y, y se da unas aires de grandeza... Y, y dice que es... Dice que... O sea... Que, que te lo vendan como... La mejor película... Eh, jamás rodada, tío... Pero qué flipadeces esa, tío... O sea... No ha rodado la peli, o sea, no me cuentes que es la mejor tío No, no se ha rodado, lo siento, tío mm, Puedes tener muy buenas ideas, pero
1: No, aparte que la película no, no. debe ser una chufla O sea, es que esto, cualquiera que lo vea O sea, claro, yo cual... también creo que eso
0: Le vino muy bien a la peli O sea, el Claro, es, el... Es, no, es por tampoco, eso que tiene que es es, que no Esa se haya hecho.
1: Es, es como La de Zack La de Zack Snyder piezas,
0: eh, la de Zack Snyder ¿cuál?
1: La, la de La Liga de la Justicia era una película que era la hostia, que no sé qué, no sé cuánto. Luego vimos la película de una puta mierda. Pero a ver, está, los fans, fans aférimos... pasa con la
0: Zack Snyder? Que sí. tenía el precedente de... O sea, un, que, que es mejor que la... O sea, que ha mejorado, que era muy complicado no mejorarlo, ¿eh? Pero que ha mejorado la de George Witton. Porque la de George Witton era tan jodidamente mala. Pero que, que era, pero pero era la misma. La,
1: era la misma película, pero más larga.
0: No, pero está mejor. ¿eh? Tiene muchos. O sea, las decisiones que tomó Zack Snyder, y ya lo hablamos en su día, eh, son o sea, mejoran la película. Eh, desde el cambio de música, al cambio de talonaje, a las escenas que elimina, al montaje. O sea, es que la de Widon es tan mala que hace que la de Zack Snyder parezca la hostia. Ese es el problema. Esa, esa es la ventaja con la que cuenta Zack Snyder. Claro, tampoco aquí... nos
1: flipemos diciendo la hostia de David. No, que Comparada, digo. Pero es que tampoco, a mí, a, mí, a mí no me parece tanto. O sea, a mí me parece que es, 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 más, es más disfrutable dos, porque, porque bueno, porque al final las escenas de acción son más largas. Más, no, sé. no y, hay, y hay un cambio de también, también es verdad ¿no? que hay también. Sí, pero también hay cómo se llama eh, Hay un cambio de tono que beneficia a la película porque el humor de Josh Whedon era horrible.
0: Por ejemplo. Y, y la presencia del personaje, uno de los cambios más importantes, la presencia del personaje de Cibor, por ejemplo. Sí, es verdad. El final, por ejemplo, que a mí al final me gustó mucho la de Snyder, que es el mismo, pero tiene el girito este del viaje en el tiempo de Flash y que lo hace mucho más épico.
1: Y Detective Y luego la
0: de Snyder tiene problemas, como lo de Detective Marciano, que no, que es una gilipollas como una casa. El tema este de que... Tienen todos los problemas
1: que tiene la anterior también.
0: Tiene problemas, pero tiene muchos menos que la de... Es que la de Whedon... Es entretenida, pero... Claro, es pues que ya es bajar mucho el listón, ¿no? Es lo bajando a niveles
1: ya... Por cierto, eh, ahora Jodorowski bueno, no se dedica a escribir en Twitter en plan cosas... No, y,
0: y tiene Instagram también, Jodorowski. cuidado, ¿eh? Tened uh. cuidado.
1: Bueno, pero ahora es en plan Jodorowsky en plan dice, si estás enfermo, sal al balcón y, y bájate los pantalones y toma a sol por el ano. Y así ¿Sí? te curas. Sí, dice cosas más o menos así. Bueno, hace unos años, cuando yo me enteré de la existencia de este hombre, no fue ni por Doom ni por ninguno de sus cómics, sino fue porque en Twitter dijo que si había mujeres que tenían eh, complejo de Edipo, que llamasen a su padre y que se lo follasen. Ya está. Y que este... y que, y que este... las violasen. Sí, una cosa Hacen muy esta...
0: No, bueno, Jodorowsky tiene algunos comentarios en el... En el... Documental muy jodidos, ¿eh? O sea, algunas comparaciones de lo que es adaptar y bueno, en fin, cosas muy, muy malas.
1: Sí, cosas claro, cosas mal. que son para cancelarlo de una vez por todas. Pero como sí, la sí, cultura sí. de la cancelación tampoco sirve para nada, pues aquí ya, estamos. Es,
0: es como el Jodorowsky. Es, la cultura es... de la,
1: la, la, ojalá la cultura de la cancelación fuese una pistola. No, y ya está, cancelas a alguien y pum. Bueno, es, o sea, de es muy Jodorowsky, tremendo.
0: De Jodorowsky y es muy jodido porque, para empezar, es una de esas personas que se retuitea a sí misma. <risa> ya es malo. Pero, pero para seguir, eh, es como un poco auto, como autoayuda, ¿no? O sea, pone sí, consejo sí, importante sí. Y, pone, y, y menciona a un tío que ha puesto una foto que pone, eres el artista de tu vida, no le des el pincel a nadie. Joder, es que tío...
1: Eh, ¿qué, sí. estás, ¿Qué estás
0: haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo?
1: O sea... Bueno, a ver, yo creo que esto me imagino que... No sé. Luego hay otro que tuitea que sube como una foto suya y una frase, ¿sabes? Que no sé quién es tampoco.
0: Hola, 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 pero esto es gravísimo. O sea que este señor está loco.
1: ¿no? Que... Sí, 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 sí. Pero que ahora encima está como vale. cosas de la Imposición magia, de...
0: no sé Imposible tenerla para siempre. La felicidad solo se logra a veces y por un tiempo limitado. Y por una foto que es una mujer sonriendo con un globo amarillo, con una sonrisa, como, como, el, como el pin de Watchmen,
1: uh -huh. y,
0: y, y a, al 50% de opacidad, y, y de fondo, unas montañas. Y, el, y, un, y como una especie de, 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 de lago o sea es, es algo que parece casi como satírico ya o sea yo no sé hasta qué punto no se está Jodorowsky riendo de, de, de la o sea, es algo tú ves estoy viendo una foto que me parece excesivo no sé el, el, el Jodorowsky que todo lo que le rodea es, eh, es un poco complicado
1: que no o sea pues, podría poner la, la felicidad a veces es una cosa claro. muy bonita y no y sale una foto de alguien comiéndose una magdalena pues también podría ser así
0: es que lo que he visto es parecido ¿eh? o a sea, La gente se mete en el Twitter de Jodorowsky. Bueno, lo va a flipar. Y yo lo que he visto de su Instagram son vídeos suyos por la calle. Que no tienes que aparece como andando raro. O sea, no entiendes, no entiendes. O sea, a ver, es que está, está es mayor.
1: El... Lo, lo raro sería que no andase raro.
0: No, Pero que anda raro como a cámara. O sea, como haciendo algo. A lo mejor hace lo
1: que hacen en Dune, que van como andando por el desierto para no hacer vibraciones.
0: Ah, pues sí, sí, sí. O se hace así. como un baile. Es, ca es una persona que tiene... Claro, por lo que creo que, no sé, en el documental no sé si lo menciona a su hijo o lo he leído después, como que, claro, bueno, sí que lo menciona a él, claro, que le jodió muchísimo no hacer la película. O sea, fue como un Hombre, golpe no, enorme. estás dos años desarrollándola y de repente, de repente te dicen, oye, porque fueron a Disney y a venderla, lo comenta el productor y la mayoría, y, y a un, a un, o sea, a un montonazo de, de producciones, eh, de, de, perdón, de producciones de, de estudios, de productoras y a todos les, les entregaban la, el, el libro que venía como todo explicado, y esto lo hizo el productor, eh, según comenta, eh, porque le parecía muy buena idea para... Eh, que el productor es el que he mencionado antes, Michael Sidos. Eh, bueno, como se diga, lo siento francés, eh, pero el caso es que lo hacía para que sabían que la gente no se fiaba de Jodorowsky, y entonces decía, eh, pensó, si le decimos, porque ponía en el libro, ponía hasta qué ocurría en cada escena, ponía todo. Entonces era como, bueno, por lo menos, para bien o para mal, saben Cómo, cómo va a ser la peli que prácticamente, o sea, te puedes hacer una idea eh, al 100% ya están los diseños hechos ya está todo, ya solo hay que rodarlo, pero ya pone hasta dónde está la cámara, cómo es el ángulo, todo y, y la gente la, decían, esto es, es increíble no se ha hecho algo así eh, nunca tal, es como que el libro sí que era algo espectacular, pero, no sé, pero la mayoría de problemas que, que lo dicen en el propio documental o sea, es que no les gustaba el director decían, me gusta todo pero no queremos a Jodorowsky y yo lo siento, pero es que a mí, o sea, no es en plan, oh, qué cabrones, los estudios. Oh, si hubiesen hecho lo de Jodorowsky, habría sido increíble. Puede que hubiese sido guay, pero yo creo que habría sido un desastre. Y si yo fuese un estudio, tampoco le habría dado a este señor 5 eh, millones. O sea, me parece increíble que el productor este le diese esta pasta.
1: No, yo, yo desde luego no le hubiese dado ni la hora a Jodorowsky, porque es que Jodorowsky es un tipo que que le das el brazo en la mano y te coge el brazo además de verdad, o sea... y luego Sí, pero
0: este tío, yo creo que tendría que tener mucha labia esta señora. Sí sí, 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 eso,
1: eso sí, sí, es, sí. Es, por eso por eso era un encandilador. Y mira, dice Margin Walker, Jodorowsky, Lynch y Anthony Hopkins, la triada de viejos locos a los que seguir en redes sociales. El problema, el problema es que Jodorowsky <ríe> no te a
0: Jodorowsky el mismo saco que, que ni, ni y, Anthony Hopkins ni Lynch, porque son dos personas puras con el diablo. O sea, es meter, es meter ahí a... A una rata sí en sí, la sí, misma sí, bolsa que... Sí,
1: sí que, que... es verdad que Jodorowsky es un poco como el diablo, ¿no? Tiene como esa labia del diablo de que... Bueno, a Dalí, sí, sí, sí. a Dalí, por ejemplo, también le convenció porque le dijo que iba a ser el emperador para hacer Dune. Y Dalí dijo, vale, pero voy a diseñar el trono y quiero que sea el váter de mi casa. Y quería diseñarlo exactamente igual que el váter de su casa, pero más grande.
0: Y, no, y también eh, lo que comentan aquí es que quería ser el actor mejor pagado de, de Hollywood. Entonces... Eh, quería cobrar 100 mil euros, eh, me comentan como 100 mil dólares al minuto y claro, no se podía pagar esto entonces comenta al productor que lo que hicieron para porque ya dice, me había convencido ya de que Darío era el único que podía hacer de, de emperador eh, que era como a ver, te está diciendo que quiere cobrar 100 mil euros al minuto o sea, pero no ha dicho lo que quieras, 100 mil dólares ya.
1: americanos, puedes pagarle en dólares mexicanos
0: no, pero le, le hacen un truco o lo que mencionaban, aunque al final no se le rodó es que le dijeron como que iba a cobrar por minuto usado en película Y le preguntaron a Jodorowsky cuánto salía en la peli Y dijo, tres minutos como mucho 5 Y entonces le dijeron, vale Y, le, y claro, le, fueron a la y le dijeron, vale, vas a cobrar 100.000 euros al minuto Y dijo, ah, pues voy Y claro, en realidad, bueno, en realidad, que sigue siendo un pastizal Cobraría 300.000 o 500.000 Pero no cobraría por minuto O sea, por minuto grabado o por minuto en rodaje o cosas así, ¿sabes? Porque es una puta locura pero, básicamente, eh, el... es, es curioso porque menciona también que, eh, bueno, eh, Dalí, evidentemente, otro imbécil que, que iba ahí y lo que quería, o sea, imagínate, vas a una peli y lo, no, lo que quiero es ser el tío más pagado, ¿sabes? O sea, es que ya, en fin, tengo eh, era ahí una lucha de egos.
1: Pero es que era todo una panda de modernitos pues, si de la ido... época, era una panda de modernitos de la época, cada uno pues más subido que el anterior. Entonces, es que eso, Así, eso, eso, no eso, eso lo pude explotar.
0: Mencionaba, bueno, es que la peli de Jodorowsky, evidentemente eh, se aleja del libro porque menciona como que para tener, a, para tener perdón, para tener polatraides lo que tienen es, es como que eh, no lo tienen convencionalmente, o sea, como que es a través de la sangre y la sangre, eh, no sé si era una de estas brujas, la... Eh, es, es, quería un plano en el que se viese como la sangre se introducía en la vagina llegaba al óvulo, o sea joder, es que tenía unas ideas que no tenían sentido pero de ninguna manera, de hecho la peli yo creo que no se hubiera podido rodar, aunque hubiesen dicho que sí porque empezaba con un plano secuencia que quería y lo menciono aquí, que fuese mejor que el plano de Orson Welles de sed de Mal o sea, un flipado ya de, de por sí y, y quería que atravesase toda la galaxia y fuese viendo pues como un... un una nave de especia era atacada, pasando por asteroides, y que fuese un plano de secuencia que llegase pues hasta. Pues eso, hasta. Eh, eh, creo que como. Entrase en un planeta y ya. Y, y fuese casi hasta un plano mucho más cerrado de. No sé, no recuerdo cuál era el plano final, pero imagínate que empieza en. Eh, él quería que recorriese toda la galaxia.
1: O sea, ¿No era hasta la fecundación de Paul pues creo que no. no. Pero tampoco me. Pero puede que sí. Es que no me no descartaría.
0: Eh, ahí creo que no lo mencionan así, pero bueno, tampoco te lo explican eh, exactamente. No recuerdo hasta dónde llega, creo que. Pues eso, como si llega hasta una persona, ¿sabes? Pero que era un plano casi inconcebible y que de qué época estamos hablando. Quiero decir, la, la peli mmm, era antes de la de Dynch, no sé cuándo se. ¿Qué era?
1: Era en los 70.
0: Los 70, y, y, o sea, que no tiene ningún sentido.
1: Es que es decir, sí, además, además también es acojonante que, que consiguieron los, los derechos porque el tío que le había hecho, que era el productor del Planeta los Simios, se murió. Y Frank Herbert necesitaba dinero porque su esposa tenía cáncer y tenía que pagar el tratamiento médico porque ya sabemos cómo es la sanidad en Estados Unidos. Y entonces se lo vendieron a, a Jodorowsky porque era el, el primer tonto que apareció con dinero.
0: Yo, vamos, sí, es verdad que comentan que, que, el, que consiguieron los derechos bastante baratos. Sí, 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 sí. eran como que consideraban que no se podía estar tal, bueno, que no, o sea, es curioso porque lo dicen en la novela, lo dicen como con cierta prepotencia, en plan de, o sea, no novela en el documental. Bueno, es que me conseguí, o sea, nos dieron los derechos los estadounidenses por muy poco dinero. Porque, claro, te, creían que no íbamos a ser capaces de hacer la película nunca. Y es curioso, porque tenían razón. No, o sea,
1: y, o sea, y no se equivocaron no, nunca. No, no fallaron.
0: O sea, realmente no pudisteis hacer la película. O sea, Mira, eh, hay, David. Hay que
1: dice el VT, yo creo que David quiere un podcast de Solo de Jodorowsky Pues podríamos vernos la montaña sagrada y la otra. Se me olvida, siempre se me olvida el nombre de. El topo. El topo y la montaña sagrada. Bueno, lo, lo dejamos luego, luego, ahí nunca.
0: y pensamos, pensamos. De todas formas, sí que es cierto. A ver, yo recomiendo a la gente que se eche un ojo al, al documental, porque aunque tenga cosas que, que evidentemente son joderos que hicieron tonterías, sí que está bastante es bastante interesante el trabajo que muestra y el, todo el tema de. Bueno, y conocer un poco la historia esta que al final, aunque haya muchas cosas que son mentiras, sí que es cierto que fue un intento que llegó y, y se ve en toda la preproducción, en todos los dibujos, en todos los diseños que se hicieron, hasta muy lejos. O sea, y, y solamente por ver esos trabajos y lo que te muestran de los diseños, eh, es espectacular. O sea, la verdad es que a mí lo que me habría gustado que saliese adelante, de hecho no me gustaría que hiciese una de animación es por, por aprovechar ese trabajo de, de Moebius, aprovechar el, la música también. Que yo no conozco a los grupos, mencionaban grupos que en su época, porque una idea que tenía este señor. Bueno, eh, escúchame, David. Que fue... no.
1: Sí, eh, quería a Pink Floyd. Pink Floyd, de hecho, estaban no, contratados ya.
0: Floyd había, había otros también para los Harkonnen, que eran como más metal y no sé qué. Sí, un, un grupo no, no francés, no, 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 no. un
1: grupo francés de la época. Sí,
0: exactamente. Y, y la verdad es que aparecen allí, claro, todo eso es. Con, o sea, Compusieron cosas y, y yo no sé si eso luego... Imagino que, evidentemente, todo eso lo reutilizarían, igual que el propio Jodorowski utilizó, y aparece aquí, eh, diseños literales de naves, los utilizó para otras cómics suyos. O sea, que todo esto al final se ha reusado. Pero, bueno, a mí solamente por el trabajo de esa gente sí que me gustaría verlo, porque había cosas súper interesantes. Hay un... como el diseño del... De, que, que yo sí que lo había visto. Yo creo que era el diseño del rey de los Harkonnen, eh, del... Que, que es como que tiene pegadas un montonazo de, de piedrecitas, que es calvo, como un Buda. Eh, no sé, me. A mí me parece que, que puede ser interesante algo de animación o algo así. Pero. Solo poder, Si le hacen que sea cuando este señor se muera, tío. No quiero darle la satisfacción a este tío.
1: Da igual, si él ya está satisfecho con lo que ha hecho en la vida.
0: Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que. Hasta, yo creo que. ¿Sabes por qué? Tiene 94 años y va y va. A vivir más que nosotros, porque este señor, hasta que no se cumpla su deseo, ¿sabes? Es de estas personajes que cuando se cumple su deseo se desvanece, ¿sabes? Como, ah, ya soy libre, ah, ¿sabes? Me has liberado de mi cuerpo. <risa> si cumple la misión de, de que su película se acaba haciendo en alguna forma, se desvanece. Hasta entonces va a estar en la tierra.
1: O sea, tú ¿y tú, David, qué prefieres? ¿Que se haga la peli o que no? Más, pronto que, más pronto que tarde, ¿verdad?
0: La de animación. Hombre, a ver, sí, si, si... a, ver a mí la de animación me gustaría verla, sí. Si la hacen, eh... no me cae bien Jodorowsky, pero, pero creo que podría ser una, una película de animación realista. quiero decir,
1: quiero poner en claro, que aunque la peli se llame La Dune de Jodorowsky, que Jodorowsky era. Eh, no pintaba allí nada. Jodorowsky a lo mejor le cogía y le, y le decía a Moebius: Oye, Moebius, pues quiero una nave que parezca. Eh, un pene eyaculando en las estrellas y eh, también que se vea la inmensidad del horizonte y, eh, como ideas muy vagas, el tío iba a decir eso y hacía decía, pues voy a dibujar la nave porque ya está, o sea, es un gilipollas de mucho cuidado y yo voy a dibujar la nave que yo quiero dibujar y ya está, y, y entonces eh, yo creo que decía pues ya está, pues mi trabajo que está hecho que vámonos a comer por ahí que encima a todos les obligaba a trabajar muchísimas horas y que no hacía nada Jodorowsky se piraba en cuanto podía y se iba a fiestas a no sé qué, a pasear lo que era la cara porque es que encima la gente se mataba por hablar con Jodorowsky porque era un vendihumos
0: a ver, es que esa es la palabra es vendihumos, tío, yo creo que lo que falla es eso que tío estoy seguro que tendría sus ideas buenas y malas pero es que con esa actitud yo, yo no puedo o sea, a mí ya me ha perdido
1: que además es, era un artista multidisciplinar ah, bueno, O sea, voy a, eso de todo, voy a, de todo por
0: eso. voy a mencionar una cosa Hay, una, hay un libro que me llama eh, muchísimo la atención según un libro, un cómic Que es el Incal No tengo ni idea si está bien, si está mal Pero reconozco que ese me lo voy a leer O sea mmm, Porque me, me, sencillamente Porque me gustan mucho los cómics Ah bueno, porque lo va, ah bueno, bueno, bueno bueno Esto claro, no había caído yo esto Que lo va a adaptar Taika Waititi, el Incal Se me había olvidado pues vaya, pues... Es un, un cómic eh, que escribió Alejandro eh, Jodorowsky y que lo dibujó Moebius. Que a mí eh, me, me llama bastante la atención, eh, me apetece bastante leerlo, y sobre todo porque me, me atrae mucho visualmente las imágenes que he visto y los, y los dibujos me gustan muchísimo. Eh, entonces, claro, se, se me había olvidado que hace poco se anunció además en un vídeo que, que lo va a adaptar al cine este señor, bueno, pues mira, más razón aún. Taika Waititi adaptando al a, a hombre que no su, fue capaz de adaptar Dune. Porque ya no se le va a recordar por su nombre. Ya fue el hombre que fracasó adaptando Dune.
1: Pero de, de, de todos modos, el Incal es un cómic que ha ganado muchísimos, muchísimos premios, ¿eh?
0: No, no, a ver, sí. sí yo es que a Jodorowsky no lo conocía, o sea, no, no conocía su, su terreno más allá del cine. O sea, el Incal, de hecho, yo sabía que Taika Waititi iba a adaptarlo. Pero, pero no había visto el vídeo en el que aparecía Jodorowsky con él anunciándolo hasta que no me impuse a informarme de esto. O sea. Pero. No sé, es que me, me llama mucho la atención el encargo. El Igual luego lo leo y digo, esto es terrible. Pero las imágenes me encantan, no sé. Me llama. No sé de qué va, ¿eh? no tengo la menor idea y no lo quiero saber. No sé, es? yo he visto o... la
1: portada y que es como un hombre volando y he dicho. Es que puede ser cualquier cosa. De Jodorowsky me espero cualquier cosa.
0: Que, sí, que man, lo dibujó
1: Moebius, por cierto.
0: Claro, claro, por eso. Es, ahí, es, ahí es lo que me gusta. Sí, a mí principalmente lo que más me gusta es el, el dibujo, la verdad pues, pues no sé, yo no tengo mucho más que decir, Cristian
1: no, yo tampoco, ha sido bonito ha sido o sea, bonito, sí la verdad es que te has quedado a gusto bien. hoy, la verdad has... se, se notaba que sí. querías hablar de Dune que, que, de joder, que te ha
0: gustado
1: que a veces ¿Cuál? no... no, que te ha gustado, no, mí... te ha gustado el tema, la verdad Eso está bien, sí. es bonito
0: bueno, también es verdad que este, esta temporada me está costando más eh, adaptarme al podcast. De hecho, siempre le cambio, le cambio el día de grabación a la pobre hombre. Pero, pero bueno, básicamente nos vamos a ir despidiendo. Eh, a animar a la gente que se suscriba. Nos están viendo en teoría 10 personas. Me parecen una barbaridad, la verdad. Así,
1: eh, como, así como dato curioso, diré que el noventa y tantos por ciento de los canales en Twitch... No lo, no lo ven más de tres personas, o sea que nosotros estamos muy por encima.
0: Ya, pero tenemos 29 seguidores, ¿existen? ¿sí? no o sé sea, es un poco raro esto, ¿no? Pero creo bueno, yo, creo, sé, yo creo, no creo que es
1: bastante, cómo. yo creo que es bastante.
0: Sí, sí, estamos sí, muy uh, contentos. Eh, prepárate, ahí porque
1: el próximo torneo de paddle te vamos a machacar. No, Cristian, tú y yo no sabemos jugar al paddle. ¿Qué coño me cuentas? Es, es, es darle con un palo a una bola en una mesa, tampoco es tan difícil. ¿Al pádel, Sí, ¿no? No es eso. El pádel no es ese...
0: juegas no con un palo. El eso es el ping pong, Cristian.
1: Ah, joder. ¿Y de que sí. mueves fichas así un caballo? No es eh, el pádel tampoco.
0: Ese... es el parchillo, creo. Sí, es verdad. Pues... Nosotros les retamos al Mario Kart, Cristian. Si algo le podemos
1: ganar. Ahí eso es terreno complicado para ellos, ¿eh?
0: Pues... Pues... Con, con este homenaje al Mario Kart... Eh, ah, hace... Bueno, por último, voy a leer lo último Podemos hacernos propuestas de series A ver, eh, sí, pero Intentamos, o sea, no No vamos a ser capaces de hacer, por ejemplo si, si decís que hagamos Si decís
1: Juego de Tronos, no No podemos, claro a lo mejor Dentro de mucho
0: No, no, y a mí no me interesa Juego no, de Tronos, yo lo siento Pero no quiero, pero bueno, sí, podéis proponer Y nosotros si lo vemos viable lo...
1: La próxima La próxima creo que, que, que sea eh... Cowboy Bebop
0: eh, pero ya está cerrado eso.
1: Yo no le he dicho nada a Frances Miró. O sea, aquí lo digo como primicia porque sé que esto no lo va a escuchar. Pero. Pero vamos a intentar invitar otra vez a Frances Miró para que hable, nos hable de Cowboy vivo porque ya sabéis que Frances Miró hizo un libro precioso de Cowboy Bob. Si, si se me va la imagen, es por culpa del gato que está mordiendo el cable y es posible que quite el USB.
0: Eh. Pues, básicamente, no sé si Cristian sigue vivo. Sí, sí, eh... estoy
1: aquí apartando al gato como puedo. Quítate
0: de bicho. El libro de Kawaii Bob, eh, que se llama Kawaii Bob Requiem por un sueño, es, es una maravilla. Eh? O sea, le recomendamos. Bueno, recomendamos la serie de Bob. A nosotros nos encanta no, Bob,
1: no, no, Pero, Bob. Que... Pero no la de Netflix. Esa es una chufla.
0: No, no, la original, la de Watanabe, por Dios.
1: Dice Jennifer Lones dice, enseña al gato. Pero si puedo cogerlo, porque es este hijo de puta...
0: Eh, Cristian, ¿te parece que voy despidiendo mientras enseñas al gato? Sí. Eh, bueno, voy a ir despidiendo porque se me está yendo un poco la, la cabeza. Eh, comentan de hora de aventuras, lo pensaremos, la verdad, porque yo tengo que ponerme bastante al día con hora de aventuras. Pero, pero sí, es algo que tenemos pendiente. Eh, es muy
1: larga hora de aventuras.
0: Sí, bueno, pero ya hemos visto bastante, Vamos, bueno, yo he visto casi todo, me faltaría. Sí, años. pero yo,
1: yo sí me veo una serie y me la veo desde el minuto uno hasta el último. Todos los capítulos, un análisis empírico de ellos... Y luego vengo aquí no digo nada, me lo quedo todo para mí.
0: Pues pues nada, pues vámonos ya que llevamos dos oídas y, y yo tengo que hacer ahora cositas. Eh, Cristian, eh, recordar a la gente, bueno estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en todos los lados. Eh, ya sabéis suscribiros si, si no lo estáis, así sabemos que, que está la gente detrás y que toda esta gente no son bots. Y muchísimas gracias a los que estáis allí comentando, viéndolo. y Siempre es un placer, la verdad. Muchas gracias a ti también, Cristian, por, por estar otro día más.
1: Nada, ah, nada, sí, mí, sí, no, sí te, te, no, te estoy escuchando, vale. Es que pensaba que ibas a decir algo. No, no gracias a ti, David, por invitarme a tu programa, hombre. faltaría más. Ah, lo nuestro. Que tienes que hacer cosas. Yo entiendo que la pizza se está enfriando, ¿no? Sí, la pizza <ríe> me ha enfriado.
0: Así que, así que nada, chicos, de verdad el siguiente, chao
1: adiós